3: Son las 7 de la mañana con un minuto. y es martes 24 de octubre de 2023. Yo soy Sergio Sarmiento. Le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto También podrá pasar un rato agradable Ya nos conoce usted Nos gusta darle el lado amable de la noticia Cuando la noticia lo permite Y con nosotros, como todas las mañanas Guadalupe Juárez, muy buen día Hola,
4: qué tal, qué gusto saludarte Sergio Sarmiento, buenos días para ti Amigos, cómo les va, muy buenos días Anímense, ya es martes Uy. No, Uy. Ya vamos, vamos avanzando en esta semanita Con mucha información Y
3: veo que te trajiste audiencia nuevos color rojo como mis gafas
4: efectivamente ando estrenando mi querido Sergio para que hicieran match para que pues este estén muy adecuados no muy combinaditos y bueno pues hoy el día de ayer qué cosa no te invito te desinvito no hombre pero ven a mi casa no, no hombre, pero fíjate que siempre que yo no te invité que que este... yo no te invité el que te invitó fue el otro uh -huh. en fin vamos a estar platicando muchos temas esta mañana información relevante porque hoy pues se va a determinar si se extinguen los fideicomisos, por lo pronto pues se tiene previsto que esto sea a las 8 de la mañana la reunión, el encuentro y por lo pronto nos vamos, si te parece bien, con un resumen
3: vamos pues con el resumen de este martes 24 de octubre de 2023 hoy es día de las Naciones Unidas a propósito empezamos Al comienzo de la sesión de este miércoles en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la ministra presidenta Norma Piña ofreció un mensaje de unidad al interior del Poder Judicial de la Federación. Afirmó que este no es oposición ni adversario político del gobierno.
5: Quienes se dedican o han dedicado su vida a elaborar el Poder Judicial de la Federación, sepan que se hacen todos los esfuerzos que la ley nos concede para garantizar la preservación de las condiciones que se han edificado con, con tanto esfuerzo a lo largo de tie del tiempo. Al mismo tiempo, con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros poderes de la Unión con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia.
4: El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia, es lo que dice, lo que puntualiza la ministra Piña. Por otro lado, también reiteró su compromiso a establecer un diálogo institucional entre poderes. Aclaró que siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias, aceptaría acudir al Senado para abordar el tema ...de los fideicomisos del Poder Judicial.
5: Se si han recibido invitaciones diversas... ...para que el Poder Judicial entable con el Senado de la República... ...un diálogo democrático para deliberar sobre un tema de interés público... ...no solo para el Poder Judicial, sino para toda la sociedad mexicana. En caso de que se cumplan las condiciones necesarias... Para que este diálogo sea, uno, verdaderamente institucional en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal en términos de un marco legal aplicable, aceptaré dicha invitación.
3: ¿Pero qué cree usted, a pesar de que hubo un senador que la invitó? El coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, afirmó que la mayoría de los integrantes de su bancada está en contra de que la ministra Piña acuda a la Cámara Alta para exponer sus consideraciones sobre los fideicomisos del Poder Judicial
6: primeramente como grupo parlamentario necesitamos eh, compartir la visión con el grupo el grupo mayoritario Morena no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte la doctora y ministra Piña. Sin embargo, como institución eh, las puertas están abiertas, no he formalizado. Yo esperaré el día de mañana eh, platicar con mi grupo y a partir de ese sentir tendremos una postura.
3: Pues como ve, es un parlamento que no quiere parlamentar, es un parlamento que no quiere escuchar puntos de vista contrarios a las órdenes que ya recibió de Palacio Nacional.
4: Bueno, y ante esta situación, pues ya hubo respuesta también. La ministra Norma Piña publicó una misiva en la que señala que derivado de las manifestaciones públicas de este senador, de Eduardo Ramírez, está imposibilitada para acudir a la Cámara Alta en representación del Poder Judicial ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional institucional entre poderes
7: La
3: senadora del PAN Xochitl Galvez consideró que la bancada mayoritaria de Morena debe escuchar a la ministra presidenta Piña
8: Yo creo que es muy importante que la ministra nos pueda explicar ¿En qué consiste cada uno de los fideicomisos? Porque Yo creo que se está tomando rajatabla de todos los fideicomisos y esto no sucede así. ¿Qué culpa tienen el Día de las Madres, el Día del Niño? O sea, a mí me tocaba celebrar el Día del Trabajador Indigenista cuando fui comisionada. Y pues era un derecho laboral ganado, no se los puedes cuestionar a los trabajadores de la Corte, por más que pienses que no lo deben tener, es un derecho laboral ganado a través de sus sindicatos. Entonces sí creo que es importante que la ministra nos explique a las y los senadores de todos los partidos en qué consisten estos recortes y ojalá se pare esta venganza hacia la Corte. O sea, creo que lo que hay de fondo es venganza.
4: Comunicado conjunto, Froilán Muñoz Alvarado, el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, así como Víctor Manuel Islas Domínguez, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. En retiro, agradecieron a la sociedad civil por haberse sumado a la marcha en defensa del Poder Judicial. No nada más escribieron ahí el comunicado, fueron ayer, estuvieron ahí realizando un recorrido, estuvieron eh, pues con los trabajadores platicando con los trabajadores que están, como ustedes saben, en paro.
3: Antes de iniciar una audiencia la juez de control, Beatriz Álvarez del Centro de Justicia Penal Federal de Aguascalientes, pidió guardar un minuto de silencio por el embate político que denosta al Poder Judicial y que pretende restringir la impartición de justicia independiente y autónoma.
9: En esta ocasión les voy a solicitar que se queden de pie. Eh, dado el contexto social y político que actualmente vivimos en el país, me parece importante que hagamos una breve reflexión antes de dar inicio a esta audiencia. Las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estamos preocupados por salvaguardar la independencia y la autonomía judicial, porque se respete el Estado democrático y por seguir resolviendo las causas que amparan derechos y situaciones jurídicas de todas las personas que acuden al Poder Judicial de la Federación. Queremos seguir trabajando para todas y todos los 365 días del año, incluso los días inhábiles como hoy, que se decretó inhábil por paro laboral, porque la justicia no puede detenerse.
3: Bueno, y, y corrijo, corrijo, eh, la conjugación es por el embate político que denuestra al Poder Judicial, efectivamente esa es la forma correcta de decirlo.
4: Bueno, y los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos notificaron al Senado su renuncia unánime, denunciaron que su labor fue desdeñada por la presidenta del organismo Rosario Piedra Ibarra, quien además de ignorarlos por completo llegó incluso, escuche usted, a las amenazas, amenazarlos y calumniarlos, eh, bueno, y, y pues usted se preguntará, ¿es la segunda vez? Si ¿Sí es la segunda vez, y todos renunciaron, sí, todos los seis, los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dijeron a la señora Piedra Ibarra, ¿sabe qué? Ahí nos vemos.
3: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a los gobernadores de Morena para hablar sobre los trabajos de actualización del censo de personas desaparecidas en México.
4: María Alcalde, la titular de la Secretaría de Gobernación, anunció que tras un proceso de consultas públicas, el presidente López Obrador designó como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Teresa Guadalupe Reyes Agún, quien se desempeñaba como directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
3: Como que no tiene gran cosa que ver, ¿verdad? Pues no. Aunque y dicen te que supiste de la consulta tiene que ser. Fíjate una consulta que no, pública. mi querido
4: Sergio. Y también eh, eh, bueno hemos platicado aquí con algunas de las madres buscadoras, con algunas eh, de eh, las eh, activistas, con algunos pues eh, organizaciones eh, que pues decían ellas tenían otro tipo de, de persona, otro tipo de perfil, incluso habían sugerido a algunos nombres. Serían Pero...
3: alguien comprometido con la, búsqueda de, con la búsqueda de estas personas. El Observatorio de Designaciones Públicas, la Organización Fundar y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México denunciaron que el nombramiento de Teresa Reyes Agún al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda fue opaco, discrecional, regresivo y sin una escucha sustantiva. A las familias de las víctimas
4: Pues sí, así como lo escucha A ellos no los escucharon En San Miguel, Canoa, Puebla Bueno, ayer, qué cosa tan terrible De violencia en el país Se registró un enfrentamiento a balazos entre dos presuntos grupos de narcomenudistas con un saldo de por lo menos, escuchen nada más, seis personas muertas y dos heridas, y sí, aquí en Puebla, en México. Los enfrentamientos y la violencia continúan.
3: La Fiscalía General de Guerrero informó que en un ataque armado fueron asesinados Alfredo Alonso López. Secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, así como Honorio Salinas Garay, director de la Policía Municipal, junto con otros 10 agentes de la corporación, sí, una masacre, masacre espantosa ya no hay policías. masacres ah, no, en pues este es país una matanza, perdón
4: una matanza, uh -huh. bueno y la Fiscalía del Estado de México informó que Oscar Guzmán conocido como el monstruo de Toluca fue sentenciado a otros 55 años de prisión por el feminicidio de Mónica Chávez Cuate ocurrido en septiembre del 2012 García Guzmán ya suma 335 años de prisión por cuatro feminicidios, un homicidio desaparición de personas y también violación
3: en Tapachula, Chiapas, se registró una trifulca entre autoridades inmigrantes originarios de Haití los cuales intentaron ingresar por la fuerza a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se confirmó un saldo de 10 heridos y 2 detenidos.
4: El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Baja California denunció ante la Fiscalía General de la República al secretario de Salud Federal, a Jorge Alcocer, por haber asignado a hospitales inexistentes en ese estado un lote de medicamentos por 187 millones de pesos, lo cual provocó que estos fármacos caducaran.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, envió al Congreso Estatal una solicitud de licencia por seis meses a fin de participar en la contienda por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la república.
4: Y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que el gobernador Samuel García es una opción interna para la candidatura presidencial, mientras que el canciller Marcelo Ebrard representa una opción externa.
10: Yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa. Les avalan quién puede dudar de, del dinamismo, del talento, de la creatividad actividad de Samuel García que tiene una aceptación en los medios y por otra parte pues está la trayectoria, historia de vida, eh, prácticas de buen gobierno, Liceo Marcelo.
3: La sala superior del Tribunal Electoral revocó las medidas cautelares que impuso el INE a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum para exigirle que se conduzca con más cuidado para no cometer actos anticipados de campaña, además de ordenarle borrar diversas publicaciones de redes sociales sobre sus eventos en Chiapas, Sonora, Sinaloa y Oaxaca. Estas medidas cautelares han sido canceladas.
4: El órgano interno de control del INE suspendió de manera provisional al director de la Unidad Técnica de Lo Contencioso, Manuel Alberto Cruz Martínez, por modificar la declaración del presidente López Obrador con la que se determinó que incurrió en violencia política de género contra la senadora del PAN, Sochitl Galvez.
3: El Instituto Electoral de la Ciudad de México pidió a las 16 alcaldías y al gobierno capitalino que retiren de las calles toda la propaganda que contenga nombre o apellidos de aspirantes en algún proceso político. Uy, pues está llena, están le, llenas las va, calles de la les ciudad. Les va a llevar
4: mucho rato porque la verdad es que por todos lados, ¿no? Están este, los pendones, están ahí algunas mantas, están algunas pintas, en fin, por todos lados. El INEGI informó que en la primera quincena de octubre del 2023 el índice nacional de precios al consumidor subió 0.24% a tasa quincenal la inflación general anual se ubicó en 4.27% El
3: gobierno de Israel confirmó que jamás Liberó a dos mujeres de 85 y 79 años que se encontraban como rehenes en la Franja de Gaza.
4: Y ya son cuatro personas liberadas con estas dos mujeres de la tercera edad que fueron liberadas el día de ayer. El portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, Matthew Miller, aseguró que su país se opone a un alto al fuego en la Franja de Gaza, ya que eso le permitiría a Jamás recomponer sus fuerzas y prepararse para nuevos ataques.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comparó con el activista sudafricano Nelson Mandela al describirse como víctima de fiscales federales y estatales que están en su contra por motivos políticos. Dijo pues, que él tenía la obligación de enfrentarse a estos fascistas, así, de, así los denominó.
4: De lejos, lejos de Mandela, sin duda. En información deportiva, los 49 de San Francisco cayeron 17-22 ante los vikingos de Minnesota, ligando dos derrotas consecutivas.
3: Y los Rangers de Texas obtuvieron su pase a la Serie Mundial. Sí, ya estamos en vísperas de la Serie Mundial al derrotar 11-4 a, a los Astros de Houston. En el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, hoy se decide la Liga Nacional y vamos a la frase del día La comisión de la verdad se integró claramente con el fin de alejar la verdad Qué mal que haya intentado distorsionar la verdad Aunque sin éxito, porque las pruebas son las pruebas Luis de la Barreda, Solorzano Y vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntábamos en este espacio, ¿son los fideicomisos del Poder Judicial instrumentos de corrupción? Sí, nos respondió 8.7%, no 84.3%, quién sabe, 7%. Eh, recibimos... 4,897 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de la decisión del gobernador Samuel García de Nuevo León de pedir licencia para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia? Estoy de acuerdo nos dice 8.4%. En desacuerdo 86.6%. ¿Quién sabe? 5.1%. En 50 minutos llevamos 813 votos.
0: A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura sigue el camino del cortejo a fuego lento a fuego viejo sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas a fuego lento me haces agua con Me ay, 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 amor, me ¡Quema,
11: quema! más
3: claro que quema! ¡Claro que qué maravilla es Rosana! Esto se llama Fuego Lento. Hoy... Esta notable Canaria, sí, Canaria, no porque cante como Canario, sino porque nació en Lanzarote, en las Islas Canarias, está cumpliendo 60 años. ¿Y quiénes somos nosotros para no festejarla si nos encanta, verdad, Guadalupe? Nos
4: gusta muchísimo la Rosana. Oye, que hemos platicado con ella en varias ocasiones. Me encanta, me gusta su personalidad. Y me gusta mucho su trabajo, cómo canta, sus letras. Y qué padre que empezamos con esta.
0: Sí, bueno. Si se anima a cantar,
4: pues venga de ahí.
3: A fuego lento me haces agua. Mejor lo recito. ¿no? Mejor
4: lo recito. O la chiflamos,
3: ¿no? La chiflamos. Son las 7 de la mañana con... 20 minutos.
4: y vámonos rapidito con información de Gerardo Galicia. Esta mañana, ¿cómo empezamos? Gerardo, cuéntanos buenos días.
6: Una mañana complicada, Lupita, Sergio, excelente mañana en la zona oriente de la capital. Ya recorrimos Javier Rojo Gómez encontramos bastantes dificultades en primera instancia llegando a la zona de centros comerciales de Plaza Oriente. También hay dificultades para poder superar los ejes 5 y 6 sur. En, este, en el caso del eje 6 sur, Sevilla se debe a que es una vía reversible y de momento son muchos los automovilistas que buscan llegar hasta este punto, así que habrá que manejar con mucha, mucha paciencia si van a utilizar esta zona de Javier Rojo Gómez y en su y con dermitista parapa también les espera ya un largo asentamiento. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Muy bien, pues tomamos nota, Gerardo. Gracias, buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, y son las uh, las 7 siete, las siete de la mañana con 21 minutos y ahora sí, vámonos con Israel Lorenzana, también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Israel.
10: Sergio, muchísimas gracias, Lupita, muy buenos días, pues, eh, carga vehicular importante para las personas que vienen a través de la autopista México-Pachuca, ya en la zona de la avenida San José, con direcciones Indios Verdes, a vuelta de rueda, no hay alternativas, hay que salir con minutos de anticipación para las personas que vienen del perímetro de Tlanepantla y de Catepec, bueno, pues, ya van a encontrar una larga fila de vehículos, así que, bueno, pues, armarse de paciencia, esto con dirección hacia la zona de Indios Verdes, el sentido puesto sin ningún problema, a buena velocidad para incorporar a la vía Morelos. Sergio Lupita, la información que
13: les tengo.
3: Muy bien, Israel, muchísimas gracias.
4: Bueno, ya se ocupó, ya se ocupó el Israel Lorenzana y vámonos ahora con Javier Ruiz, que tienes esta mañana, mi querido Javier, muy buenos días.
13: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, pues eh, ya algunos eh, arrestaron a la circulación sobre el paseo de la reforma, al menos para quien deja atrás la zona de la Lorita de las mujeres que luchan y esto en dirección hacia la avenida de los insurgentes. Y es que les comento, Lupita Sergio, que ya trabajó, trabajadores del Poder Judicial de la Federación pues están directos a la zona del Senado de la República, ya se encuentran justamente en este camellón. En los próximos minutos pues realizarán diferentes mítines. Hay que recordar que pues están en contra de que le retiren al 13 de 14 fideicomisos. El día de hoy pues justamente se sesionará en el Senado para ver eh, pues si se, se los dejan o se los retiran y es por ello que están llegando pues ya aquí las inmediaciones del paseo de no se han mencionado probablemente en los próximos minutos pues parte el paseo de la reforma o de la no, no quieren afectar a los automovilistas sin embargo, pues sí estarían realizando pues esta manifestación en este punto. Así que de momento, pues todavía está abierto reforma a insurgentes, ya con carga vehicular. Sin embargo, hay que contemplar pues esta manifestación. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias, Javier. Muy buenos días.
13: Estamos atentos, hasta luego.
4: Hasta, hasta luego, igualmente.
3: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. 55-2010-9647. En X, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también... El, pues el, la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos.
0: Que te vaya bonito, mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito, ay, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja la celda de tu soledad
3: Estoy, estamos escuchando a Rosana esta mañana. Bueno, canciones con historia, canciones que nos eh, muestran siempre alguna historia, alguna historia de la que podemos aprender algo como esta. Yo, para ti, no estoy. Para, ti no, estoy, para ti no estoy se llama.
0: No. amor y fortuna. Me
4: llevo todo en orden. Qué bueno, me llevo todo en orden. Yo, patino no estoy. Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes. Y que te vaya bonito, ¿no?
3: Así es. Que te vaya bonito. Adiós, adiós. Adiós.
4: Marcho, bueno, pues nos dice esta mañana Jorge Vázquez que es una vergüenza el sueldo de los ministros. Pregunta, también es una vergüenza lo que nos cuesta mantener su palacio mientras muchos mexicanos viven en pobreza extrema. Y una vergüenza que toda su vida ha vivido pegado a la ubre del presupuesto. Saludos atentamente, Jorge Vázquez.
3: Dice otra persona, y Michoacán está cantadísima la estrategia de Morena y sus aliados. Dividir a como dé lugar el voto de la oposición, pero aquí no se trata ya de figuras de relumbrón, sino de rescatar lo que nos queda de país y libertades de la destrucción. Ahí se queda de tarea. Saludos cariñosos. Amy Shehoa.
4: Y vámonos a la información con Misael Zavala, el presidente de la JUCOPO del Senado, Eduardo Ramírez, señaló que pues no hay una invitación formal a debatir sobre la desaparición de fideicomisos a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Misael, le platicamos con el senador César Cravioto y él decía que estaba invitadísima a platicar precisamente porque querían conocer los detalles de estos fideicomisos, para qué servían, eh, qué pasaba, por ejemplo, con las prestaciones para vivienda qué pasaba con las prestaciones en el caso de las pensiones o del retiro en fin eh, sin embargo pues ayer lo que vimos la respuesta de la ministra piña y después la respuesta de los de morena que dijeron bueno pues eh, fíjense que no fíjense que no que no hay invitación formal cuéntanos los detalles misael muy buenos días
16: muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues parece que la bancada de Morena tuvo, pues hay un desacuerdo por la invitación que pues algunos senadores morenistas, como el senador y pues también vicecoordenador de Morena en la Cámara Alta, César Cravioto, y también Alejandro Rojas Díaz Durán, también de esta misma bancada de Morena, habían lanzado una invitación pública a Norma Piña, quien es la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que acudiera a dialogar en torno pues a esta desaparición de los 13 fideicomisos, millones de pesos del presupuesto del Poder Judicial. En este sentido, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política y también líder de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez, pues ya salió a aclarar esta situación y dijo que nunca hubo una solicitud formal por parte de eh, pues de la presidencia de la mesa directiva del Senado, tampoco de la presidencia de la Junta de Coordinación Política para que Norma Piña acudiera al Senado de la República a poder debatir este tema de la desaparición de los tres fideicomisos. Incluso sostuvo que este tema es ya una situación de politiquería y no hay un asunto institucional por parte del Senado para una, eh, pues una invitación oficial a la ministra. En una entrevista a medios, el legislador por Chiapas aseguró que las invitaciones a la ministra presidenta las han realizado algunos senadores en lo personal, pero el grupo parlamentario de Morena no está de acuerdo en que eh, pues acuda a un diálogo en el Senado de la República. Y bueno, también dijo que no hay una invitación formal y todos lo han hecho de manera individual, tanto eh, pues senadores de Morena como también algunos otros senadores de otros grupos parlamentarios de oposición. Eh, veíamos algunas cartas que eh, en el fin de semana lanzaron eh, pues el PRI, también el Partido Acción Nacional y el PRD para invitar a la ministra de manera eh, pues eh, prácticamente eh, unilateral antes de que se sometiera a votación esta desaparición de los 13 fideicomisos. Y cabe resaltar, señor Lupita, que hoy, en punto de las 8 de la mañana, ya en unos minutos más la Comisión eh, pues de Estudios Legislativos segunda y también la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República van a sesionar con este tema, va, precisamente va a haber un albazo por parte de Morena para aprobar esta desaparición de los fideicomisos a las 8 de la mañana en comisiones para que más tarde, alrededor de la 1 o 2 de la tarde, suba al Pleno de la República del Pleno del Senado de la República y pueda ser debatido y pues también votado por Morena y los aliados para desaparecer prácticamente estos fideicomisos sin un diálogo ya con el Poder Judicial.
4: Muy bien, pues Misael, muchas gracias, muy buenos días.
16: Gracias, muy buenos
4: días. Lo dijeron de dientes para afuera, no era en serio que les importara mucho escuchar a la ministra Norma Piña.
3: Y vamos con Manuel Añorbe, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Senado. Manuel, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es la posición de los senadores del PRI ante pues, esta invitación o no invitación a que la ministra presidenta Norma Piña presente sus posiciones o las posiciones del Poder Judicial? Cuéntanos.
17: Sí, claro que sí, Sergio Lupita, muy buenos días. días. Saludos también a su amplísimo auditorio de nuestra bella República Mexicana. Déjame comentarte, Sergio, déjame comentarte, Lupita, que cuando, pues obviamente hubo una invitación por parte de un senador de Morena, donde involucraba eh, a, a, tanto al vocero como al coordinador, pues inmediatamente eh, reaccionamos como bloque de contención, en este caso... Inicialmente el senador Julian Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado y tu servidor, porque invitar a la ministra de manera unilateral a una previa con las compañeras y compañeros de Morena, pues obviamente era meter a la ministra en, en un paredón porque ya sabemos cuáles son las argumentaciones que vienen desde Palacio, las descalificaciones eh, para el Poder eh, Judicial de, eh, Federal, eh, con denostaciones pues, prácticamente de los privilegios que se han venido repitiendo hacia los 55 mil trabajadores, que en este momento eh, pueden ser afectados 55 mil familias que han tenido derechos adquiridos, que obviamente van a, a generar también eh, golpe en sus jubilaciones, eh, que eh, ya se manifestaron el día domingo y que nosotros hemos estado apoyando con conferencias de prensa, con sus eh, líderes sindicales, con los trabajadores de base, porque pues la campaña mediática se habla y, y se combate directamente a los ministros, pero los 55 mil trabajadores estamos hablando... Pues de, de alguien que, que limpia eh, con toda dignidad pues los pisos, eh, obviamente que, que son secretarios de actas y acuerdos, o sea que tienen una vida eh, judicial de más de 30 años, muchos de ellos, y que peligran pues, lo que han construido durante toda una vida. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues obviamente eh, eh, reforzar una invitación institucional para porque no se podía solamente permitir que se tuviera un discurso en contra del Poder Judicial de la Federación, sobre todo sus trabajadores, y que como un bloque de, de contención y que además formamos un frente, pues dejar a la ministra solo con una, una intención de un grupo parlamentario. Y en el transcurso del día de ayer, pues, lo acaba de decir eh, Lupita en su, en su pregunta, Sergio. Pues el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, bueno, pues él dijo que no se le iba a hacer una invitación eh, formal a la PUCOPO, pues que era el, el lugar institucional para poder haber recibido a la, a la ministra y obviamente pues, que ampliara sus eh, argumentaciones en torno a estos fideicomisos que ya sabemos que es ilegal lo que va a hacer a las ocho de la mañana, Morena y sus aliados, que van a eh, tratar de extinguirlos, como ya lo hicieron eh, jurídicamente en, en la Cámara de, de Diputados. Pero que, ¿cuál es el fondo? Porque hay que decirlo. Pues es una venganza del Ejecutivo Federal. Recordemos que lo único que está haciendo el Poder Judicial Federal... Es hacer su trabajo, su chamba, como decimos los mexicanos, o sea si nosotros eh, hablamos de división de poderes de federalismo, si hablamos de, y nos enseñan desde la primaria a la secundaria, que, que nuestra Constitución, la Carta Magna, pues obviamente divide en tres poderes eh, de la Unión, este gran federalismo que defendemos todos los días, es un, un mensaje de querer poner de rodillas al poder judicial de la federación solo. Porque nosotros controvertimos en una acción de inconstitucionalidad el plan B y bueno, pues ellos cumplieron exactamente con sus funciones, sus atribuciones y se echó abajo el plan B. O bien aquel viernes negro que me hicieron favor ustedes de entrevistarme, donde por fast track sacaron casi 15. Eh, dictámenes, entre ellos lo de, de CONACIT, para poner un ejemplo, o la desaparición de la financiera rural que tanto golpea a, a los productores de México pues, y que lo están analizando, pues quisiera el Ejecutivo, y lo digo con todo respeto, que todo lo que presentara eh, un bloque, en este caso Cámara de Diputados o Cámara de Senadores de Contención, de oposición, pues no se les hiciera caso ¿no? y desaparecer a los poderes y, y estar eh, de poner de rodillas al poder judicial federal y esto pues no lo no lo vamos a permitir porque lo que se manda es una señal pues obviamente de, de venganza de atropello en, en términos reales de fideicomisos que legalmente fueron constituidos hace más de 10 años donde hay aportaciones de trabajadores para sus jubilaciones, la, las manifestaciones públicas en todo el país, y particularmente la del domingo, te confirman lo que estamos diciendo. O sea, no no es un tema de, de privilegios para los 55 mil trabajadores, es un tema de defender lo que ellos han construido como derechos ...durante muchos años... ...y esta relación obrero patronal... ...se da en cualquier empresa... ...inclusive privada... Pues, o sea, ...pero pero no se puede actuar... Eh, ...con venganza... ...y obviamente lo que hoy... ...va a suceder en la Comisión... ...de Hacienda y Estudios Legislativos... ...segunda... pues lo, ...lo único que va a suceder es... ...es consumar... pues ...esta, esta línea de Palacio... ...para golpear al, al Poder... ...Judicial Federal... ...sin olvidar que existe la amenaza... Este, Sergio Lupita, en el presupuesto de egresos de quitarle, o sea, aquí estamos hablando alrededor de 13, 14 mil millones de pesos en los fideicomisos. aparte la amenaza en el presupuesto de egresos, que es atribución de Cámara de Diputados, de quitarle otros 15 mil millones, pues prácticamente estrangulas a la Corte en su, en su infraestructura y en todos los derechos laborales. Que sí. Oye, te, oye te Manuel, se comentando.
4: puede ir a las a acciones de inconstitucionalidad, claro, ¿no? Eh, en, finalmente, ¿crees en, que en termine...? Esto, en la Suprema sí. Corte, y que pues eh, decía el presidente que, el, que la Suprema Corte no le puede corregir eh, a, al, al Congreso la página porque, pues, eh, son poderes diferentes y que se estarían constituyendo como el máximo poder conservador.
17: A ver, deja, deja en esto iba a concluir, ¿no? Porque pues, no solamente es la argumentación que me permiten hacer. O sea, nosotros como atribución y Cámara de Diputados, PRI, PAN, PRD y nosotros en la Cámara de Senadores. Vamos a presentar acciones de inconstitucionalidad. Al margen de los terceros afectados, Lupita, que son los trabajadores que van a presentar con todo el derecho constitucional amparos. Y va a haber una lluvia de amparos. Y tendrán que resolver los jueces esta parte y tendrán que resolver los ministros que, por cierto, los ministros no son, en este caso fue si parte de los trabajadores, porque estamos hablando de los trabajadores, o sea, los ministros tienen su pago, su salario y la discusión que se pueda dar en torno a ellos, fíjate lo que te voy a decir, en el presupuesto de egresos, no lo tienen en los fideicomisos, por lo tanto nosotros tenemos el derecho de presentar acción de inconstitucionalidad y ellos tienen la obligación de resolver, pero independientemente de eso va a haber una lluvia de amparos que, te lo aviso, va a detener seguramente en cualquier momento pues esta andanada y esta venganza que se está eh, planteando por Morena y sus aliados se está tratando de consumar el día de hoy, que por cierto van a ser dos sesiones, para terminar la discusión del tema de los fideicomisos, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos y presentaremos en tiempo y en forma acciones de inconstitucionalidad, aparte, como ya te lo digo, Lupita, Sergio, la lluvia de amparos de terceros perjudicados. Así de puntual es donde va a, a concluir todo este intento de venganza para el Poder Judicial Federal.
3: Manuel Añorbe, coordinador del PRI en el Senado, gracias por conversar con nosotros.
17: Al contrario, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y muchas felicidades por seguir generando opinión en nuestra bella República eh, Mexicana.
4: Gracias, no. saludos Manuel, hasta luego. Bueno, y vamos a platicar con José Elías Romero Apis, el es abogado constitucionalista y a quien siempre saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos Muy días. Muy bien,
18: Lupita, me da mucho gusto saludarlos. Así Hola, a días, tío, ¿sí? En esta mañana.
4: Oye, eh, eh, pues preguntarte, ¿cómo ves esta discusión que se está teniendo sobre la extinción de estos 13 fideicomisos, lo que ha argumentado el eh, presidente López Obrador y lo que dice la ministra Piña, a ver, nosotros estamos para defender la constitución?
18: Bueno, creo que en esto vemos eh, de principio dos o tres problemas, uno de tipo jurídico, otro de tipo político y otro de tipo pudiéramos llamar de estilo. El problema jurídico ya lo han dicho muchos, incluso escuchaba yo hace unos momentos a, a Manuel Añorbe entre otros que, ha, bueno, que han platicado con ustedes. Eh, los ideicomisos están eh, violando, al parecer, la extinción de los ideicomisos, están violando derechos adquiridos por eh, particulares, en este caso por trabajadores. Y eso va a ocasionar tanto problema de acción eh, eh, de constitucionalidad, controversias constitucionales quizás, y desde luego muchísimos amparos. Eh, un problema eh, de tipo político de fondo que también ya mucho se ha dicho es que denota un deseo de algunos grupos, quizás los grupos más allegados al gobierno, de no actuar republicanamente. La base del republicanismo no es, como a veces creemos, la democracia. La base del republicanismo consiste en la libertad para escuchar a los demás y para exponer las propias ideas y en las dos límites que existe para el poder. Uno, el tiempo, es decir, que nadie sea eterno, y dos, la extensión del poder, que nadie tenga todo el poder, lo que llamamos la división de poderes. Cuando un gobernante quiere ser para siempre y quiere tener todo el poder queda en una actitud totalmente antirepublicana. Y ese es el temor en el que pudiéramos llegar a caer eh, algún día, eh, espero que nunca, en el México. Y desde luego hay también un problema de estilo, esto que vimos ayer mismo, de la posible plática con eh, entre la Corte y el Senado. Y que resultó que por fin pues no se dio, porque eh, los grupos de oposición estaban de acuerdo en esa plática, los grupos de gobierno, los grupos oficialistas eh, no estaban de acuerdo. Y estas manifestaciones que hemos visto en diversas partes de la República eh, siempre nos han denotado algo, y lo aprendí, yo que era muy jovencito en aquel entonces, lo aprendí desde el 68. Cuando hay manifestaciones en la calle es porque las oficinas están cerradas, porque nadie te escucha, porque nadie quiere saber de tus razones o porque no tienen razones para convencerte de ello. Esta reunión hubiera sido muy útil principalmente para el Senado, porque de entrada hubieran sabido todas las razones jurídicas
3: que tiene la Corte. Pero, que pero, pero sí, les conocen, sí las conocen, José Elías, más bien están recibiendo órdenes y, y saben que no pueden cuestionar las órdenes de Palacio Nacional, pero no puedo creer que no tengan la inteligencia o el conocimiento suficientes para entender lo que está señalando la Corte, que lo ha hecho muy claramente. Bueno,
18: Sergio, si viéramos los errores jurídicos que ha cometido el Congreso, en los últimos meses.
3: Pero por instrucciones también, ¿no? O sea, el presidente les ordena, pues ustedes no le den la voz a la oposición. Ustedes llegan y hoy mismo tienen que, que presentar esto sin cambiar una coma. Y obedecen, punto. Pero bueno. sí saben lo que están haciendo. Digo, el propio Ricardo Monreal decía, a ver, las iniciativas electorales tienen todas estas inconsistencias constitucionales. Lo sabían perfectamente.
0: Bueno.
18: Eh, entonces, la, lo que, a lo que estamos llegando es realmente a un enfrentamiento, a un choque innecesario de poderes. Un choque entre el Ejecutivo y el Judicial en México resulta o parece absurdo. En México no se es ministro de la Corte si no es por voluntad del presidente. Constitucionalmente hablando, todos los ministros tienen que ser palomeados por el presidente se puede ser ministro de la corte sin, el, sin la voluntad del congreso pero no sin la voluntad del presidente aun cuando el congreso no se pusiera de acuerdo y no designara, el presidente tiene facultades para designar eh, entonces ¿por qué un eh, eh, ahora bien no siempre nombran a todos este gobierno ha nombrado a cuatro y cuatro son más que suficientes para parar todos los penaltis que le quisieran meter al gobierno. Y sin embargo, no lo han logrado por estos eh, errores, por estas pifias, por estos desafíos que a veces ha cometido. Eh,
4: José Elías, eh, ¿consideras que lo que espera el presidente es justo lo que va a ocurrir, que se armen acciones de inconstitucionalidad, que resuelva la Suprema Corte y después acusar a la Corte como el poder conservador? Sí,
18: desde luego, pues eso ya no solo va a suceder, ya ha sucedido y se aconse... y bueno, los argumentos son esencialmente que, que, que los ministros tienen vicios de, de flojera o de corrupción o de consigna. Eh, repito, cuando que la, eh, la mayoría necesaria, es decir, los cuatro ministros para impedir el derrumbe de sus resoluciones por vía de acción o de controversia constitucional, pues fueron nombrados por este gobierno. Incluso para tener cuatro, se presionó a un ministro en funciones para que renunciara. Y poder sumar los cuatro, que es el número mágico que necesita un presidente. ¿Qué?
3: Casi no tenemos tiempo ya, pero una pregunta. ¿Puede la Suprema Corte revisar temas que le tocan directamente como estos fideicomisos?
18: Sí, desde luego. Puede revisarlos en cuanto a los derechos que están afectando eh, concretamente, por ejemplo, de los trabajadores o de cualquier tercero. Desde luego que puede revisarlos y pueden
4: anularlos. Muy bien. Pues eh, José Lías Romero Apis, abogado constitucionalista, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Que tengas buen día. Qué gusto, Lupita. Igualmente. Lupita. Gracias. Gracias. Muy bien. Igualmente. gracias. Hasta luego. Son
3: las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro teléfono, nuestro número para mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
0: para ti no estoy yo para ti no estoy oh. salud amor y fortuna me llevo todo en orden salud para ver amor para ser fortuna para olvidar tu
7: nombre. ya me voy
21: Un día como hoy, pero de 1947, se declaró el Día de las Naciones Unidas, con el objetivo de dar a conocer el fin y las actividades de la organización en todo el mundo. Se proclamó en una asamblea llevada a cabo por el Consejo de Seguridad de la ONU y como una forma de conmemorar y celebrar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas. Dicha resolución fue firmada por unanimidad por todos los países miembros. Posteriormente, en 1971, la Asamblea General recomendó a sus miembros a tener presente esta fecha como un día festivo. Para 1945, la ONU solamente contaba con 51 países miembros. En la actualidad, 193 son los países que representan a sus estados ante la organización. En la Asamblea se toman medidas en temas como paz y seguridad, Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Desarme, Derechos Humanos, Emergencias Humanitarias, Terrorismo, Igualdad de Género, Salud, Producción de Alimentos y Gobernanza. El concierto para este año del Día de las Naciones Unidas será bajo la temática en primera línea de la Acción por el Clima. Este evento, será con un enfoque en acción climática, refleja el llamamiento urgente del Secretario General de las Naciones Unidas a una acción climática más rápida y audaz.
0: El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos Yo soy el haz de los corazones que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor
3: se llama El Talismán es del, del disco Lunas Rotas, se lanzó en 1996 y tuvo un éxito realmente extraordinario este tema que estamos escuchando El Talismán fue el mayor éxito en España en
0: 1996 Estamos escuchando a Rosana
3: hoy cumple 60 años
4: y se oye bien esto del talismán, óyenos, vamos con los mensajes, nos dice Celia, es una pena cómo el partido en el poder engaña y manipula al pueblo pobre, pero más triste es que el pueblo pobre deje de ver que el líder vive en un palacio, buenos días.
3: Eh, dice otra persona, espero Sergio, espero hayas pasado un lindo cumpleaños, excelente martes para todos ustedes, saludos afectuosos desde San Jerónimo, soy Patricia, la verdad es que la pasé maravillosamente bien, alargué los festejos lo más que pude. El viernes me acompañó el equipo, inclu incluida aquí mi queridísima Guadalupe Juárez. Estuvimos en una comida. Ayer comí en el Ceru, Lupita.
4: Ah, qué delicia. En San Ángel. la verdad. Ay, me gusta. Qué rico.
3: Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer?
4: Saludos, saludos al chef Israel Arechiga.
3: Eso es. Él está en el Él Ceru Lomas, pero Lomas. creo que diseña todo. Sí, 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 sí. A mí qué me quedaba rico. más cerquita el Ceru San Ángel. Ah, ya está se me
4: nombre. No, ya me dio hambre.
3: Te digo lo que comí, mejor no. Mejor, mejor
4: no. no, mejor no. <risa> mejor este, vamos con otras pero cosas. ¿Tenemos otro mensaje?
12: Vamos,
3: este Vamos con uh, sí vamos con Mónica Reyes. Nos tiene nos tiene información. Mónica Reyes, adelante.
12: Muchas gracias, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Yo les pregunto, cuando lees no comprendes? ¿Tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Sileo sí, es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que te permitan al ser humano Tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez de manera total. Logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Y hoy, que creen? El día de hoy los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso para que puedas comprender todo lo que lees. Te invito a que llames y cuelgues o mandes un WhatsApp con la palabra Sileo en este momento al 55 23 cero cero. 55 23 33 0900. Y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 70 llamadas, una clase muestra. Así es que llama y cuelga al 5523330900 y obtén tu beca del 50% de descuento. Este sistema está dirigido a cualquier profesionista, ama de casa, estudiante. No te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral, estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Así es que llama y cuelga o mande un WhatsApp con tu nombre al 5523330900. 0900 Regreso con ustedes, Sergio Lupita,
4: muchas gracias. Muy bien,
3: Mónica Reyes, muchísimas gracias a ti.
4: Y vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Javier Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
13: Hola, buenos días, Lupita y Sergio,
22: los saludo con mucho gusto. Y les comento que este martes la tormenta tropical Otis podría intensificarse a huracán categoría 1, esto frente a las costas de Guerrero y Oaxaca. Sus bandos nubosos producirán lluvias que van desde intensas hasta torrenciales en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y el oriente del país además se prevé viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y olas de 3 a 5 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca, por lo que este sistema se mantiene en estrecha vigilancia. Por su parte, el frente número 7 recorrerá el noroeste y norte de México. Noticia lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, además del de descenso de las temperaturas en dichas regiones. Existen condiciones para la probable de desarrollo de torbellinos en Chihuahua y Coahuila. A su vez, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional originan chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro y oriente del territorio nacional. Finalmente, la circulación de la depresión tropical 21 favorecerá el ingreso de humedad del mar Caribe hacia la península de Yucatán con lluvias fuertes o puntuales muy fuertes en dicha región. Para el Valle de México se prevé un ambiente fresco con bruma por la mañana y un cielo parcialmente nublado. Durante la tarde un cielo medio nublado a nublado con problemas de lluvias e intervalos de chubascos aquí en la Ciudad de México y con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México. La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 24 a 26 grados Celsius y para Toluca en el Estado de México la temperatura máxima oscilará entre los 22 y 24 grados Celsius.
4: Muy bien, pues Javier, muchas gracias, muy buenos días.
22: Que tengan un excelente
4: martes. Igualmente, excelente martes. Y bueno, pues hay que estar atentos, no se prevén claro. lluvias torrenciales.
3: Torrenciales, así de sencillo hay que estar. Bueno, son muy necesarias después de una sequía tan fuerte como la que hemos tenido, pero pues siempre es un problema. Son las 8 con 9 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra. Con Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
23: Dos buenas noticias, Sergio Lupita. La primera es lo que nos comentaban ahorita Javier acerca de eh, estas lluvias torrenciales, pues efectivamente... Cuando ya dábamos por terminada la época de lluvias, afortunadamente estos fenómenos hidrometeorológicos, el huracán Norma recientemente, los que se están formando ahorita, bueno, pues nos van a dar un cierto alivio al final de la época de lluvias. Ya viene entrado prácticamente al final de octubre, lo cual es muy bueno. y Hay que recordar que los huracanes son las gotas de sudor del planeta, ¿no? Y esto pues permite la agricultura. A final de cuentas, sin huracanes no tendríamos alimentos en México. En fin es La primera eh, buena noticia, la segunda es, ¿se imaginan, Sergio y Lupita, en este mundo tan convulso, verdad tan hostil? Lo vemos todos los días, ¿no? Como algo, pues que una mala noticia tras la otra. Que haya desarrollos, por ejemplo, para permitir que se construya en el futuro en una forma con cero emisiones, un concreto con cero emisiones. ...y van a decir los radioescuchas y las radioescuchas... Bueno, ...que tiene que ver el concreto con las emisiones... ...eso tiene que ver con la quema de combustibles... ...con los motores que si entra el hidrógeno, ¿no? No, pues fíjense que se puede hacer una relación... ...de todo el ciclo productivo del cemento... ...usando combustibles alternos, energía renovable... ...en su producción, he comentado con ustedes... ...que un bulto de cemento, el 80% del costo de ese bulto... ...es energía el principal eh, ingrediente, digamos, del cemento es energía. Si esa energía proviene de fuentes limpias, si se usan combustibles alternos en la producción del cemento, bueno, pues se están bajando las emisiones. Pues fíjense que hay un eh, concreto en México, es eh, único en toda América Latina y prácticamente fue eh, pionero en el mundo, es el cemento Vertua. Vertua es un cemento que tiene una reducción muy, muy importante en su contenido de CO2, o sea, en su producción, la energía que se usó, eh, usó mucho menos emisiones al grado de que existen varios niveles del eh, concreto Vertua, pero en el nivel que se llama Ultra, es un 100% de reducción de dióxido de carbono, o sea, un concreto... Eh, net zero, o sea, cero emisiones, lo cual es un avance muy importante porque fíjense que aquellos que construyan con este cemento Vertua van a poder obtener certificados de eh, pues lo que es eh, la construcción LEED, que se llama eh, de muchos certificados eh, que existen hoy en día en la Unión Europea en los Estados Unidos, para recibir bonos de carbono por haber construido con un concreto que tiene bajas emisiones esto pues es un atractivo muy importante para todos los desarrolladores, pero sabemos, Sergio Lupita, que la industria de la construcción es uno de los tres principales motores de la economía ¿no? en, en cualquier país, y si uno de estos tres motores está reduciendo drásticamente su contenido de bióxido de carbono, pues estamos contribuyendo a la salud del planeta. Este desarrollo concreto, Vertua, orgullosamente mexicano, y me da un gran gran gusto poderlo decirlo. Desarrolló Cemex, esa empresa verdad, que siempre nos ha sombra, por su compromiso que tiene social, ambientalmente, con la gobernanza de una empresa de ese tamaño, pero que sea eh, responsable desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, hicieron toda la investigación, todo el desarrollo, para sacar este concreto que se llama Bertua que tiene cero emisiones, es único en el mundo todavía y es un orgullo que se ha desarrollado en México, pero es una buena noticia Sergio Lupita porque nos indica que independientemente de todos los desazones, de todas las preocupaciones, eh, las incertidumbres que estamos viviendo ahora, pues tenemos un rumbo los seres humanos y se está demostrando con esto que estamos enfrentando, que es un reto mucho más grande que la guerra con Israel y y Palestina, que la guerra de Ucrania, que lo que está pasando aquí, ¿verdad? En, en México, o en Argentina, o en Colombia que existe esta eh, pues eh, ruta de mejorar la calidad de vida realmente el bienestar de los seres humanos a través de este tipo de desarrollos basados en la ciencia en el conocimiento en la las ganas de invertir verdad en el medio ambiente y no solamente decirlo sino hacerlo con este concreto vertua creo que México puede, puede estar muy orgulloso Sergio Lupita
3: pues suena suena realmente muy interesante siempre me sorprende cómo la tecnología bien aplicada, pues nos va facilitando la vida, nos la va mejorando.
23: Exactamente, uno no pensaría, no, Sergio, ¿a poco no, Lupita? Pues el concreto, que tiene que ver no con las cero emisiones? Bueno, pues como se los comenté, tiene mucho que ver y me, y me dio mucho gusto que fueran ingenieros mexicanos eh, que están pensando en esto y que hagan un desarrollo que ha sorprendido al mundo, Sergio
3: Lupita. Muy bien, Químico Guerra, como siempre, muchas gracias.
23: Al contrario, Sergio. Lupita, muy buenos días.
4: Igualmente, Químico, muy buenos días también para ti. Y seguimos con la información eh, política con Misael Zavala. Pues resulta que Dante Delgado, el líder nacional del Movimiento Ciudadano, dijo que Samuel García es la opción interna para la candidatura presidencial del partido Misael. Pero pues también no no, este, se le quita ahí eh, el nombre de este Marcelo Ebrard, ¿no? Que dice, pues podría ser el externo. Cuéntanos, muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues Movimiento Ciudadano vislumbra como la opción interna para candidato presidencial a Samuel García Sepúlveda, pero también como un posible, eh, pues una posible opción ciudadana externa al ex canciller Marcelo Ebrard Casabón, así lo indicó el líder nacional del movimiento ciudadano Dante Delgado, quien dijo que su partido tendrá la mejor candidatura presidencial para ganar a Morena en las elecciones federales del 2024. Esto luego de que Samuel García solicitó al Congreso de Nuevo León la licencia a su cargo de gobernador de dicha entidad. El líder emesista afirmó que tanto García como Ebrard tienen un aval de trabajo en sus rubros y destacó el dinamismo, el talento, la creatividad y también la aceptación en los medios de comunicación que ha generado Samuel García. Pero también, por otra parte, destacó la trayectoria, la historia de vida y también las prácticas de buen gobierno que tiene Marcelo Ebrard Casabón. En entrevista a medios en el marco de su quinto informe de labores como senador, Dante Delgado sostuvo que en Movimiento Ciudadano hay espacio para las candidaturas ciudadanas en los términos que establecen los estatutos del, del partido. En este caso, pues, eh, se espera que haya una decisión por parte de Marcelo Ebrard y busque ser candidato presidencial por el partido naranja. Si él así lo decide... Pues prácticamente eh, Dante Delgado pues no está poniendo fáciles las cosas para Samuel García en esta contienda interna rumbo a la candidatura presidencial. Y también cabe destacar, Sergio Lupita, que el próximo viernes ya saldrá por fin la convocatoria de Movimiento Ciudadano para esta candidatura presidencial con todos los requisitos que deban cumplir todos los aspirantes a este cargo tan importante rumbo al 2024. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Misal, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, un grupo de organizaciones empresariales del estado de Nuevo León, que incluyen a Caintra, el Consejo Cívico, Coparmex, Nuevo León, Canaco, Monterrey, Index, Canadevi y Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León eh, se manifestaron en contra en contra de la candidatura de Samuel García o del intento de Samuel García de pedir licencia para postularse a la candidatura de Movimiento Ciudadano. Estos organismos señalaron, manifestamos que Nuevo León se encuentra en un momento clave de su historia con grandes oportunidades y desafíos para su futuro. Consideramos que el cumplimiento de la palabra empeñada ante la ciudadanía y la atención a los problemas y oportunidades históricas de nuestro estado deben continuar siendo la máxima prioridad del gobernador, es lo que dijeron estos organismos en un comunicado. Si bien reconocemos, añadieron el derecho de todo ciudadano a contender en una elección, mientras cumpla con las condiciones exigidas por la Constitución y las leyes electorales, es motivo de inquietud que por segunda vez consecutiva un gobernador durante su mandato. Dato considera la posibilidad de pausar su ejercicio de gobierno y aspirar a un proyecto electoral de alcance nacional. Vale la pena recordar que Samuel García prometió que no, pues que no renunciaría, que no buscaría licencia para, para pretender otros cargos y que también Samuel García criticó al bronco a Jaime Rodríguez lo recordarás cuando él pidió licencia para contender por la presidencia de la república como candidato independiente pero parece que pues ya se les olvidó verdad
4: <risa> ya se le olvidó ya pasó mucho tiempo Sergio y por lo pronto bueno pues lo que eh, dice Samuel García es que pues este ya está listo no para competir eh, te acuerdas que decía lo que te puedo decir es que a Nuevo León le voy a cumplir no me voy a distraer como el bronco Voy a estar seis años completos y a mis 39 de vida que termine, si Dios quiere, con un gran gobierno, ahí veremos. Ya que sí. Bueno, pues es lo que lo que decía eh, el Samuel, aquel Samuel García, el Samuel García de hace algunos años. Eh, bueno, y por otra parte, por otra parte, eh, comentarles que eh, en sesión no presencial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrigió la plana LINE y revocó las medidas cautelares impuestas a Claudia Sheinbaum que le impedían hacer eventos públicos para ser cerrado solo a la militancia. La virtual candidata presidencial de Morena tiene ahora luz verde para hacer eventos públicos abiertos a militantes y no militantes, a pesar de que todavía pues no comienza, como ustedes saben, la etapa de precampañas y campañas que ya van a empezar, ¿no? Ya van a empezar en el próximo mes que es en una semana. Las expresiones analizadas no constituyen una infracción en materia electoral en específico actos anticipados de precampaña y campaña, ya que eso requiere una solicitud del voto. Es lo que resolvieron y es que en los discursos analizados de la morenista, según el resolutivo, no se ha hecho un llamado al voto durante los eventos públicos que han sostenido en diversos estados del país.
3: Son las 8 con 20 minutos. Vámonos a un recorrido por el país. Vamos a empezar con Mayeli Mariscal allá en Jalisco. Adelante, Mayeli.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita y a todo el auditorio. Compartirles que los trabajos en el horno clandestino ubicado en la colonia Artesanos, en el municipio de Tlaquepaque, este que fue denunciado por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco como un lugar de incineración de cuerpos, continúan para recolectar estos trabajos, sobre todo rescatar restos de hueso calcinado. Sin embargo, debido a las condiciones de este material, no ha sido posible determinar el número de personas a las que pertenecían por su parte la presidenta municipal de Tlaquepaque Citlalía Maya dijo que en este punto se tenía ubicado como un lugar donde desechaban escombro y hay proyectos para poner el servicio de luz eléctrica porque quienes viven ahí aún no cuentan con los servicios básicos ahora vamos contigo Karina García muy buen día para todos
24: Autoridades de Protección Civil de Oaxaca alertaron a la población ante el paso de la tormenta tropical Otis en las regiones de la costa Sierra Sur, Istmo y Mixteca, por lo que exhortaron a tomar las precauciones necesarias. Las autoridades informaron que la tormenta tropical se localizó a las 12 horas del día de ayer a 360 kilómetros al suroeste de Puerto Ángel y a 535 kilómetros al suroeste de Acapulco Guerra y se desplazó al noroeste a razón de 11 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Asimismo, Protección Civil informó que Otis seguirá ocasionando lluvias fuertes en la costa Sierra Sur Mixteca y el Istmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en todo el litoral oaxaqueño. La autoridad exhortó a las y los ciudadanos localizar lugares altos y rutas en donde puedan llegar a refugios temporales, además de informarse a través de los medios de comunicación de los avisos y pronósticos de lluvia. Es el reporte desde Oaxaca.
3: Bueno, pues uh, muchas gracias a todo nuestro a todo nuestro equipo y vamos con más información. Eh, un comando acribilló ayer al secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, al director de la Policía Municipal y a cinco agentes. Esto se llevó a cabo después de que otros uh, seis elementos que se habían se habían rendido y bueno, pues fueron fusilados. Eh, se localizaron más de 300 casquillos percutidos de fusil le saca 47 y R-15 en el lugar de la emboscada en que fueron asesinados el secretario de Seguridad, Alfredo Alonso López, el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay, y los primeros cinco agentes. El ataque ocurrió al mediodía en la comunidad del Papayo, a un costado de la carretera federal Acapulco, Guatanejo, esto en la Costa Grande de Guerrero. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Que, que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños. Que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados.
8: And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast.
2: O simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee civilizado y salvaje jeep solo hay uno
2: jaque mate con sergio sarmiento
3: la verdad es que es una simple venganza por supuesto que hay muchas cosas que reformar en el Poder Judicial de la Federación. Hay problemas de todo tipo, hay retraso. En, uh, en los fallos, en los procesos, en buena medida producto de malas leyes, leyes que hay que enmendar por supuesto pero la verdad es que lo que estamos viendo hoy por parte del Poder Ejecutivo es una venganza, un intento de venganza en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia el expresidente de la Corte Arturo Saldívar llevó a cabo lo recordará usted, una reforma judicial, el propio presidente López Obrador aplaudió esta reforma y dijo que pues se había logrado erradicar la corrupción de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Pero resulta que ahora que la Suprema Corte ha tomado una serie de decisiones que a él no le gustan y que en realidad la Corte no podría haber decidido de otra forma porque las reglas de la Constitución son muy claras, pues ahora ha decidido lanzarse en contra de los ministros. Y lo dice abiertamente, los ministros que él ha nombrado deberían obedecerlo a él, y no a la constitución esto simple y sencillamente es inaceptable, el problema es que con lo que estamos viendo, con esta venganza en contra de la corte que primero se manifiesta en la extinción de 13 fideicomisos pero que llevará seguramente a un recorte del gasto de la corte, pues quienes seremos afectados seremos los ciudadanos que necesitamos un poder judicial que funcione bien yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra la aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé Coquétame, coquétame. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, abre. Que Dios no va a entender por qué te va.
3: Hasta lagrimitas Ya viste en la cabina Bueno, no se mueve nada Todo el mundo se quedó Qué barbaridad. sin aliento Qué gran canción esta Si tú no estás
4: Se quedaron es, con la cabeza racha, ¿no?
0: estamos
3: eh, Se ve que cada quien tiene acuerdo, recuerdo ¿verdad? Bueno, ya 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 salieron sonrisitas se Me hace que salieron las, este, los recuerdos Esos incómodos que a veces tiene uno por ahí adentro Si tú no estás Estamos escuchando a Rosana Hoy cumple sesenta años.
4: ¿Le cantamos o... Nos vamos a los mensajes No dice que, que mejor nos vayamos a los sí, mensajes sí, sí, Muy sí, bien, sí. Son, acertada son, tú Cuidado
3: porque son micrófonos de alta calidad y este, Pueden descomponerse Híjole, con mejor, facilidad. No, no nos
4: arriesgamos Nos dice una de nuestras eh, nuestros Radioescuchas Hola, buenos días, quisiera saber si en realidad La eliminación de algunos de los fideicomisos Afecta a los trabajadores del Poder Judicial Ojalá puedan analizarlos puntualmente Pues lo hemos hecho sí. Hemos platicado a lo largo de estas últimas semanas De los fideicomisos Y
3: sí, afectan. Eh, uh -huh. y
4: sí, sí afecta a los los trabajadores. De hecho, a, no quienes no, a,
3: a quienes no afectan es, es a los ministros a los ministros Que es lo que Corte. dice el
4: presidente, ¿no? Que ha estado machacando. No, es que los privilegios, la casta dorada, es que ellos eh, precisamente eh, se van a ver, este son, son los que no ya no vamos a beneficiar, vamos a ayudar a los de abajo, no a los de arriba. Y bueno, pues lo, no son algunos de los fideicomisos, son 13 de 14 fideicomisos, o sea, son prácticamente todos los fideicomisos los que se van a eliminar. Hoy a las 8 de la mañana se tenía prevista, pues ya, el la reunión en comisiones a la una de la tarde, la, la votación después y bueno, pues vamos a estar al pendiente.
3: Eh, dice otra persona, entre muchas avenidas más, Aquiles Cerdán tapizada de propaganda de Morena, un desperdicio de dinero público y una generación masiva de basura, firma Frank. Yo creo que es de todos los partidos, yo he visto sí. propaganda de todos los partidos, cartelones de todo tipo, eh, y eso que todavía no empieza la campaña.
4: Y nos dice Emilia, buenos días, qué impotencia y tristeza tan grande ver cómo las necedades y locuras de unos cuantos enfermos de poder desmoronan a nuestro México y y el futuro de nuestros hijos y nietos. Que tengan un lindo día. Gracias, Emilia.
3: Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. y Israel Lorenzán, adelante.
4: Sergio Lupita,
6: muchísimas gracias, pues ahora nos hemos trasladado hasta la alcaldía Gustavo Madero, exactamente en la colonia Pastora, es la calle de Huilcamina, en donde se registró la aparente explosión de un cilindro de gas, el cual dejó seis casas afectadas y por supuesto dos personas lesionadas, en estos momentos personal de de la alcaldía Gustavo Madero está revisando el lugar, los dos lesionados ya fueron trasladados a bordo de una ambulancia, y bueno, pues para poner en contexto a nuestros amigos, esto es en la parte alta, en las faldas del Cerro del Chiquihuite, así que bueno, pues hay aquí todavía, aunque circulación local, movilización por parte de los servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han delimitado todo este punto, les reitero, es la colonia pastora, en la parte alta de la zona de la alcaldía de Gustavo Madero. Pues Sergio Lupita. Dos personas lesionadas elaboran los servicios de emergencia y es la información que yo les
3: tengo. Muy bien, Israel Lorenzana, muchísimas gracias.
4: Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos a platicar con Mauro Guerra Villarreal, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León. Mauro, ¿qué tal? Gracias por tomar la llamada esta mañana. Muy buenos días.
19: Muy buenos días y muchas gracias por el espacio.
4: Eh, Mauro, pues el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó ayer al Congreso un oficio para solicitar licencia por seis meses y él lo que dice es que quiere buscar la candidatura por Movimiento Ciudadano, ¿no?, para contender por la presidencia. Había dicho que no, pero pues ahora las cosas han cambiado. Cuéntanos.
19: Sí, mira, hoy estamos viviendo un día muy triste para Nuevo León porque nuevamente un gobernador deja a un lado... Eh, su compromiso, su palabra, ese, esa, ese, ese, ese mensaje que dio de no buscar ningún cargo público y ser gobernador los seis años, cambió por un interés personal, por una obsesión, por seguir siendo candidato y buscar ahora la candidatura presidencial. Nuevo León está en un momento de crisis de seguridad, de crisis de movilidad, de crisis de agua, donde todavía hay ciudadanos que no tienen agua en sus casas, y al titular del Ejecutivo lo único que le preocupa es su aspiración presidencial y decide irse a buscar un cargo público. Nosotros, como Congreso del Estado, y en mi caso como presidente, daremos eh, seguimiento legislativo al proceso apegado a la ley, apegados a la Constitución, pero pues muy preocupados por lo que le tocará vivir nuevamente a Nuevo León con el abandono de un gobernador.
3: Ahora, eh, Samuel García quiere dejar a un, pues a un interino durante el tiempo que esté fuera. ¿Qué dice la ley?
19: Mira, la ley marca en un artículo que existe el, el encargado del despacho cuando el gobernador se ausenta 30 días, hasta 30 días, y en ese caso se nombra al secretario de gobierno como encargado del despacho. Pero en la misma carta donde Samuel refiere dejar como encargado al secretario general de gobierno, él habla de una licencia de seis meses para participar en la elección presidencial. Después de seis meses, no puedes tener encargado del despacho y tienes que nombrar un gobernador sustituto, así lo marca la ley y habla específicamente de que ese nombramiento lo hará el Poder Legislativo, el Congreso. Por lo tanto, creo que es una estrategia jurídica más del gobernador de tratar de callar al Poder Legislativo, de no dejarlo hacer su chamba porque no le conviene la conformación que tiene hoy el Congreso del Estado de Nuevo León.
4: Eh, Mauro, eh, ¿puede referirse, en, eh, es, es legal, es correcto que eh, para tomar esta licencia eh, tome eh, o tenga referencias de eh, lo federal y luego cuando quiere eh, determinar quién se queda en su lugar tome referencias de la Constitución local?
19: Mira, vemos nuevamente esta estrategia de, jurídica para no permitir al Congreso hacer su chamba. Es claro que él busca un cargo federal, pero al final la Constitución local habla del responsable de nombrar gobernador sustituto durante estos seis meses. Pero ustedes recordarán que hace unos días la Sala Superior del Poder electoral, del Poder Judicial Electoral eh, discutió un juicio que presentó el gobernador de una supuesta licencia que el Congreso le había negado, donde incluso él alegaba que nosotros ya le habíamos dicho que no, y por eso él acudía al, al, a la Sala Superior del Tribunal Electoral. La Sala Superior desechó porque no existía ese documento, porque las cartas que presentaron eran falsas, estaban hechas de manera o que buscaban beneficiar al gobernador y no pudo comprobar que eso ocurrió en el Congreso, que se haya recibido ese documento, que se haya discutido. Entonces imagínense el nivel de estrategia jurídica que ha buscado para un beneficio personal únicamente para dejar fuera al poder legislativo de participar en, en esta decisión que le marca y que la Constitución dice que debe ser así. En México existen pesos y contrapesos, existe división de poderes para que nadie se crea dictador ni autoritario y tomar todas las decisiones, pero nos hemos encontrado con un poder ejecutivo en Nuevo León que busca desaparecer al poder legislativo y es algo que en mi caso, como presidente del Congreso del Estado, no vamos a permitir y siempre buscaremos que se discuta apegado a la ley, Apegado a lo que marca la Constitución y buscando siempre la verdad y no el beneficio personal.
3: Mauro, ¿qué viene ahora desde el punto de vista legal? Presenta la solicitud de licencia el gobernador ¿Qué hace el Congreso en este momento y cuál ves que pueda ser el desenlace de esta, eh, pues de este, de esta solicitud por parte del gobernador.
19: En primer término, lo que nosotros cumplimos fue con mandarlo con carácter de urgente a la comisión. Para que se pueda ver de manera pronta expedita y que luego no vaya a haber quejas de que se le está parando este proceso. Pero eh, hay una situación que ha estado pasando en Nuevo León en este último año, donde hemos vivido una persecución política a los legisladores que pensamos diferente al gobernador. Por ejemplo, eh, la Secretaría de Salud, eh, la Secretaría de Medio Ambiente, del Trabajo, el Área de Protección Civil e incluso las áreas fiscales del Estado... Han perseguido a los legisladores y a sus familias para tratar de cerrar empresas, oficinas, haciendo una persecución a quienes piensan diferente del gobernador. Han llegado al absurdo de quitarle el agua a las casas de los legisladores y su familia, solo porque votan o piensan diferente de lo que dice el gobernador. Y eso es algo que a todas luces se hace con la intención de callar al Poder Legislativo, de que no vote diferente a lo que él quiere. Por eso hoy esta solicitud puede ser el parteaguas para que el Ejecutivo deje de perseguir a los legisladores y se dediquen a resolver los problemas de Nuevo León. Y por eso se va a dar una discusión primero en comisiones, ...y después en el Pleno del Congreso. ¿Cómo votarán los legisladores? ¿Cuál será la postura? Pues se tendrá que ver. Hay quienes dicen que hay que escuchar a los ciudadanos si quieren o no dar esta licencia. Habrá quienes harán esta inspección personal, ver los escenarios... ...y tomar la decisión de si sí se otorga la licencia o que no otorgue. El gobernador todavía puede renunciar al cargo... Y ir a buscar su, su candidatura presidencial. En ese caso, sería la ciudadanía de Nuevo León la que defina quién debe ser el gobernador sustituto para concluir el periodo. O en el caso de que sí si se le otorgue, pues el propio Congreso nombrará al gobernador sustituto para concluir estos seis meses de periodo.
4: Muy bien, Mauro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias por el espacio y estamos a su orden. Hasta luego.
3: Son las con 8.45 minutos. Los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos notificaron al Senado su renuncia unánime al cargo. Vamos a conversar con Tania Espinosa Sánchez, ex consejera consultiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tania, cuéntenos cuál es la razón que lleva esta renuncia unánime, esta renuncia colectiva.
8: Buenos días, Sergio y Lupita. Eh, pues mira, como el comunicado que publicamos ayer lo dice claramente, el motivo es que consideramos que no se están dando las comisiones para que podamos hacer la, la labor que nos encomendó el Senado al elegirnos, que es eh, dictar los lineamientos generales de actuación de la CNDH al interior y al exterior, y por lo tanto, eh, quedarnos es básicamente o pareciera que es convalidar los actos de la presidenta cuando no es así y es mejor retirarnos.
4: Eh, Tania, en el comunicado dicen que bueno, pues no hacían caso a sus consejos Que ustedes se sentían amenazados eh, ¿qué, ¿Qué pasaba exactamente cuando ustedes hacían una sugerencia? Cuando ustedes sesionaban, cuando ustedes daban pues eh, algún tipo de, pues de, de, de consejo ¿Qué es lo que les decían? Simple y sencillamente no los escuchaban, no se les aceptaban No los tomaban en cuenta
8: Mira, sesionábamos una vez al mes y en esa sesión había la posibilidad de externar los consejos eh, que, que cada quien consideraba pertinentes, pero siempre se nos fue reiterado una y otra vez que nosotros podíamos dar los consejos que quisiéramos, pero que ella no estaba obligada a seguir nuestros consejos. Entonces, eso era eh, como dicho explícitamente de manera frontal. Aún así, nuestra labor era, bueno, básicamente... Eh, expresar por qué la actuación de la comisión debería de ser de una manera o de otra. Pero bueno, o sea, hay ejemplos muy claros. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando la comisión publicó este comunicado en donde decía que el Consejo había aprobado una recomendación general contra el INE. En ese momento se generó todo un revuelo porque justo era un momento político en el que el presidente también estaba atacando al INE. Eh, y era algo totalmente falso. El Consejo había aprobado una recomendación general sobre violencia política del pasado y el derecho a la democracia, en donde había dos puntos recomendatorios que sí hablaban del INE, pero nada que no sepamos sobre, sobre el INE de lo que debería de ser el INE. Entonces, eh, esa es una de las, de las manipulaciones que se hacían sobre nuestro actuar dentro de ese Consejo, además de eh, obstáculos que venían en, en obstáculos prácticos de, de, de las sesiones del Consejo, que generaban eh, confrontaciones constantes cada sesión simplemente para que pudiéramos ir y, y hacer el trabajo que teníamos que hacer. Y sobre el tema de las amenazas, bueno, más de una vez eh, nosotros como consejo publicamos comunicados eh, básicamente explicando que rechazábamos las decisiones tomadas por la CNDH, que no habíamos sido tomadas en cuenta para, para, para tomarlas, para hacerlas, y... Se utilizó también más de una vez eh, los recursos de la CNDH, sus comunicados públicos, sus redes sociales para decir que nosotros mentíamos. En algún momento a un consejero que en algún evento de una universidad eh, criticó a la presidenta, se utilizó el Facebook, el Facebook, el Twitter eh, de, de, la C, de la CNDH para decir que, que, que se reprobaba su actuación, es decir, Sí, eh, a pesar de ser eh, justo un consejo independiente de la CNDH, porque eh, éramos consejeros honorarios, no teníamos eh, ningún pago, y por lo tanto la presidenta no era nuestra jefa, eh, sí había eh, represalias cuando eh, nos expresábamos en contra de las decisiones que se tomaban allá adentro.
3: Eh, Tania, ¿qué, ¿qué viene ahora? ¿Se queda pues, sin este consejo consultivo eh, o, o lo que vamos a ver es que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos va a poner a, a gente que refleje solamente un punto de vista, el de ella?
8: No, hay que recordar que la presidenta no pone al consejo. El Senado elige al Consejo, y hay un procedimiento largo, público, eh, se tiene que abrir una convocatoria, se tienen que eh, hacer las aplicaciones para entrevistas, se tienen que hacer entrevistas públicas, y después de eso se tiene que armar una terna, que se tiene que armar en el Pleno. El Senado es quien vota esa terna, y hay que recordar que el Senado tiene más de 200 designaciones pendientes. Entonces a mí me parece casi imposible que este Consejo se vaya a designar eh, con el Senado que conocemos hasta ahora.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Tania Espinosa Sánchez, ex consejera consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el haber conversado con nosotros.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a... Vamos con, con otros temas en este momento. Están surgiendo críticas al hijo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eh, porque se encuentra en los Estados Unidos. Yair Netanyahu tiene 32 años, vive en los Estados Unidos desde el pasado mes de abril, eh, alrededor de 360 mil reservistas incluso algunos en plena luna de miel han sido llamados a filas por el gobierno de Israel para luchar contra Hamas eh, entre los numerosos reservistas hay casos de personas que vivían fuera de Israel y han que, tenido que tomar un vuelo de vuelta a su país natal para apoyar la lucha que está llevando a cabo el gobierno de Israel sin embargo, algunos soldados están quejando de que el hijo del presidente Benjamin Netanyahu, Yair, de 32 años, residente en Miami, desde el pasado mes de abril, no haya vuelto a Israel para sumarse al ejército y permanezca en la Florida. Eh, Yair disfruta de su vida en Miami Beach mientras yo estoy al frente, es lo que dijo el periódico The Times, un soldado voluntario que está sirviendo en el Frente Norte de Israel
4: Bueno, pues los hijos de los políticos no son iguales ¿no? que las Parece. demás personas Oye, eh, Fundar el Observatorio de Designaciones Públicas y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México acusaron que el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Agún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda fue opaco que fue regresivo sin escucha sustantiva de colectivos y familias de desaparecidos platicamos nosotros precisamente con el algunos colectivos, con algunas eh, activistas familiares de desaparecidos y, bueno, pues ellos nos decían quiénes eh, pensaban que podría ocupar este puesto, pero, bueno, pues no los escucharon en el gobierno y Fundar y el Observatorio de Designaciones Públicas coincidieron en que el proceso fue opaco, pero también lo tacharon de discrecional y de regresivo, lejos de contribuir a la construcción de confianza ciudadana y recuperación de la legitimidad de órgano central para la tragedia que se vive en el país en Materia de desaparición forzada de personas, esta decisión profundiza el recelo sobre la seriedad con la que el gobierno mexicano asume sus obligaciones en el tema y sus compromisos con las víctimas. Y bueno, al presidente le preocupaba mucho, no el tema de, de las cifras de desaparecidos. No le gustó, por ejemplo, que Carla Quintana, que era la titular de este organismo, diera unas cifras que, que pues él consideró que
3: son las cifras oficiales, Ajá, además. Y
4: además, pero él consideró que no debió haberlas dado, que porque pues la situación es diferente.
3: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
6: Sergio Lupita, excelente mañana. Seguimos recorriendo la zona oriente de la capital y lo hemos hecho a través del eje 1 norte. El avance que van a encontrar es casi vuelta de rueda una vez que se deja atrás la zona del periférico con dirección a la terminal número 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y si van a utilizar la línea número 9 del sistema de transporte colectivo metro, usuarios están reportando retraso en el servicio. Han estado reportando a través de redes sociales y también justo a las afueras de las estaciones que deben esperar cerca de 35, 40 minutos para poder llegar a la zona de andenes. Así que si van a utilizar o necesitan utilizar este medio de transporte, la estación Panditlán habrá que salir con varios minutos de anticipación. Por lo pronto el reporte, seguimos muy, muy pequeños.
3: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego. Son las 8:54, con vamos a una pausa y regresamos.
0: Que Dios no va a entender... Porque te vas, no quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el sueño, no quiero andar así.
10: Infinity QX 80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con
18: 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco,
17: Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748, válido del 3 de octubre. Cato Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
3: son las nueve de la mañana con dos minutos Vamos a un resumen de la información El presidente López Obrador consideró que no es necesario Que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña acuda al Senado Para hablar sobre los fideicomisos del Poder Judicial
7: Yo pienso que no hace falta, ¿eh? Ni que es más espectáculo, ¿no? Ni puede significar falta de respeto a quienes asisten Sí se puede argumentar, lo que tienen que hacer los del Poder Judicial Es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir a el dime, dime si diretes, dime si diretes en, al Senado? No, 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 no. Que expliquen por qué ganan 700 mil pesos mensuales. O sea, por qué, además del sueldo, tantas prestaciones. ¿Cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan?
4: La Secretaría de Energía anunció que va a restringir las importaciones de productos susceptibles a ser mezclados con combustibles con el objetivo de frenar el guachicoleo.
3: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, declaró en sesión permanente los trabajos coordinados entre las autoridades federales, estatales y municipales ante el paso de la tormenta tropical
4: Otis. El hijo palestino jamás llamó a la ONU y a los países árabes y musulmanes a aumentar la presión para lograr la apertura de un corredor humanitario permanente en la franja de Gaza
3: El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama condenó el horrible ataque de jamás contra Israel sin embargo, advirtió que cualquier estrategia militar de Tel Aviv que ignore su impacto humanitario podría resultar contraproducente.
4: El senador demócrata Bob Menéndez se declaró no culpable ante una corte federal en Nueva York, esto por un cargo de conspiración para actuar como agente extranjero de Egipto.
0: Y si su supo darte más amor, supo más que yo Claro que se perder, claro
3: que se. Bueno, pues si pierde una elección, no entiendo por qué no pueda perder un amor. Pero bueno, a ver, le pongo en contexto esta, esta información. El lunes ayer fue tendencia en redes sociales el nombre del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Pero no por motivos políticos, sino porque su exnovia, Tania Ruiz... Compartió una fotografía del festejo de su cumpleaños número 36 junto a su nueva pareja, el empresario español Manuel Serrano Ortega. Por este motivo, el exmandatario fue protagonista de comentarios y memes sobre el desamor.
0: Sniff, sniff, sniff.
19: Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
4: y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, pues si usted es el presidente, oiga, ¿no? Y se supone que todos nos dicen que cuando llegan a esa posición pues saben cómo hacer las cosas que por eso llegan ahí. Vámonos con eh, Javier Ruiz. Javier, viene eh, intenso el movimiento en el Senado desde tempranito. Nos ha estado reportando primero la llegada de los trabajadores, porque hoy se está eh, ya a punto de, de votar precisamente este tema de la extinción de los eh, fideicomisos eh, de trabajadores del Poder Judicial y bueno, pues también han llegado eh, representantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, los legisladores, como Germán Martínez. Cuéntanos, danos todos los detalles. Muy buenos días.
13: Así es, Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y efectivamente cada vez son más, Lupita, ya al menos tenemos pues cerca de 400 eh, trabajadores del Poder Judicial de la Federación de diferentes estados de la República de Pachuca, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos, y prácticamente ellos lo que han eh, pues, realizado es este mítin justamente en la banqueta del Pachón, la reforma e incluso en el camellón. Esto con el fin pues no de, de no afectar, por supuesto, pues a la circulación de los automovilistas. También, como bien lo menciono, ha llegado pues a este punto pues el representante del, del sindicato de, de, de estos trabajadores, quienes han mencionado que pues prácticamente estaría exponiendo en los próximos eh, minutos ante el Senado que hagan conciencia con los fideicomisos porque impactan a la base trabajadora y de la misma manera pues a este punto llegó el senador eh, Germán Martínez quien después dio un mensaje justamente al Heraldo Radio, vamos a escucharlo Lupita
10: Si pasa voy a firmar la acción de inconstitucionalidad
16: Y les aviso Y les aviso ¡Que ya, que ya!
0: Y les
10: aviso que ya le gané una y le gané una grande que la hice parte en mi computadora y le escribí con mis manos la acción de inconstitucionalidad contra la militarización. Les he ganado asuntos al presidente en acción de inconstitucionalidad Así es que en esta voy a participar Y en esta hoy no se termina el juego Hoy vamos a tratar de detener Los fideicomisos que lesionan derechos laborales Si quieren gastarse los fideicomisos Que lesionan derechos laborales Ahí vamos a estar Si quieren gastar los fideicomisos Si quieren gastar los fideicomisos de infraestructura Que los gaste el Poder Judicial esos, nosotros estamos de acuerdo en que se gasten. Porque tampoco, porque tampoco somos el todo y nada. Lo de infraestructura que lo gaste el Poder Judicial. Pero lo laboral no se toca. Ninguna prestación laboral se toca. Independencia, independencia judicial, independencia
13: judicial. Lupita, y en este momento, Sergio, pues continúa esta manifestación. Nos han mencionado que prácticamente estará alrededor de todo el día. Se espera que las, eh, cerca de la una de la tarde pues se lleve a cabo pues, esta votación. Y, por supuesto, ya se estarían enterando si realmente pues, se le retirarían estos fideicomisos. Y también se, eh, nos han mencionado que realmente en caso de que sea aprobado, pues realmente colocarían ya algunos amparos. de un momento, este es el reporte que tenemos, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Javier.
13: Estamos atentos hasta luego, buenos días.
4: Hasta luego, muy buenos días. Pues así los ánimos afuera del Senado de la República, previo a la votación de esta extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial.
3: Bueno, y vamos con otros temas que pues que también han generado eh, controversia. Ayer se anunció que Teresa Guadalupe Reyes Agún fue nombrada como la nueva encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Esto pues ha, ha generado cuestionamientos por parte de, pues, de estos grupos que, que buscan a sus familiares desaparecidos desde hace mucho tiempo. En la línea telefónica, Grace Fernández Morán, vocera del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Grace Fernández Morán, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ven ustedes esta designación de Teresa Guadalupe Reyes Agún?
1: Buenos días, pues mira, el movimiento del pasado 18 de octubre justamente eh, hablábamos sobre esta preocupación en dos sentidos la primera, eh, la ley general en materia de desaparición justamente tiene un apartado específico sobre el perfil que debería de tener o más bien que debe de tener la persona titular. ¿por qué? porque esta ley se construyó de la mano de las familias pensando en las necesidades de búsqueda, verdad y justicia para nuestros seres queridos. En ese sentido, decíamos, sí, tiene que ser una persona académica que, que, que tenga gran conocimiento de los derechos humanos, pero tiene que ser una persona que tenga experiencia en búsqueda y en, y en investigación, y si tiene conocimientos, aunque sean así muy por encima de los temas, por eso es bienvenido, porque porque será quien tenga que poner en marcha los mecanismos, las estrategias, los planes, los programas de búsqueda. Un, un académico que únicamente tiene conocimientos o nociones básicas de los derechos humanos no nos sirve, no nos funciona. Yo no benedito los conocimientos que tiene la doctora Ríos. Eh, bienvenidos los conocimientos que están en otras posiciones, no como titular. Volvemos a, 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 a la parte de, ¿y qué tiene que hacer el titular? Aparte tiene que hacer convenios, eh, sinergias, trabajos conjuntos con otras instituciones tan complejas como lo son la fiscalía general de la República y las Fiscalías Estatales. Entonces, eh, esta, eh, 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 esta persona que ha sido designada, pues su experiencia es en el Instituto de Educación a los Adultos, o sea, no es que no conozcan los derechos humanos, simplemente el expertise está en otra parte que el día de hoy no nos funciona y que parece estar en la ley. Por otro lado, la preocupación es el proceso. Eh, la participación de las víctimas es muy importante. Nos preocupa sobremanera este comunicado de gobernación en en, en, en la exposición de, de de motivos, en donde dicen que que pues consultaron con las víctimas y pues al menos las plataformas con con las que convivimos hemos preguntado y ninguna de ellas fue con, consultada para para este proceso que la misma administración actual en la designación del de anterior titular hizo entrevistas que fueron públicas, recibió cartas de apoyo, pero también cartas con motivos de rechazo sobre perfiles específicos de personas que habían postulado, ¿no? Y, y eso es lo que nos preocupa, como si ellos mismos subieron el estándar, ahora van en retroceso sobre lo que se considera pues, una, una un, un derecho ganado o ya un proceso participativo amplio, pues legitimado por los no, aceptado
4: por las víctimas. Grace, ¿no? Entonces, por qué creen ustedes sí. que que se eligió de esa forma? ¿Por qué creen ustedes que no se tomó en cuenta a los colectivos, a las activistas, a las familias de personas eh, pues que están eh, desaparecidas? ¿Qué qué fue eh, qué, qué lectura le dan a ustedes? ¿Qué explicación le dan a ustedes?
1: Mira, hay una lectura preocupante en el sentido de que hay un, un sentimiento generalizado de que la CUACI ya no está apostándole a los derechos humanos y específicamente a la, al, 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 al tema de desaparecidos, ¿no? Entonces, la designación de una persona que sí o sí es afiliada, morena, que es 4T y que se va a, a ajustar y acatar órdenes que dé el Ejecutivo, pues es lo que están buscando, ¿no? O sea, bien decíamos cuando salió la titular Quintana que si, eh, que si no era porque le habían pedido que bajara justamente el registro eh, de personas desaparecidas y pues eso es lo que está buscando la 4T, que si dice le bajas 50, 60 mil desaparecidos, se los bajas y me importa un pepino cómo lo vayas a hacer, y si dicen disminuye su presupuesto y si dicen eh, lo va a tener que hacer, ¿no? Entonces, para nosotros el perfil eh, que, que fue elegido, pues va más para ese lado que, que por un interés de, de proteger y garantizar que se haga efectivamente lo que está contemplado en la ley general, ¿no?
3: Eh, y lo que está contemplado en la ley federal es que la persona titular debe... Pues para empezar debe tener todo un procedimiento, no, para ser para ser escogida. No se trata nada más de que, pues eh, la Secretaría de Gobernación escoja a un militante de su partido.
1: Exactamente. Y mira, quizá y, 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 y esto más es opinión personal que, que colectiva. Éramos, quizás pudiéramos perdonar el que no nos consulten si el perfil fue como dice la ley, y que fue una persona con gran experiencia y decir, con, con cercanía a los colectivos, con trabajo, con las víctimas, a lo mejor pudiésemos pensar en disculpar el proceso, pero no están cumpliendo ni una ni otra, ¿no? Y entonces, eh, insisto, la preocupación es, es más una apuesta porque sea alguien que siga los lineamientos y las órdenes del Ejecutivo, ¿no? Y, y, y eso no ayuda en absolutamente nada a la lucha, y más cuando siguen habiendo desapariciones todos los días. O sea, no solamente nos han encontrado a los que ya estaban desaparecidos cuando llegó esta administración, sino que por lo menos una tercera parte de los que están reconocidos oficialmente han sido desaparecidos del 2019 para acá. Eso es una realidad. Entonces, eh, eh, esta institución no es, para que vengan a aprender a buscar, para que vengan a aprender de derechos humanos, para que vengan a... No, aquí es para venir a aplicar conocimiento y experiencia. Y eso no lo estamos viendo en el titular que ha sido designado.
3: Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Gracias y fuerte abrazo.
4: Gracias igualmente hasta luego. hasta luego muy buenos días eh, ya hay eh, pues respuesta de la comisión nacional de derechos humanos respecto a la renuncia de eh, pues eh de, las, de, de los comisionados que se dio a conocer el día de ayer, eh, aclara la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice, la desinformación e infundios difundidos por las personas ex consejeras de esta comisión, subrayamos que su renuncia no coloca a la CNDH en ninguna crisis, al contrario, amplía la oportunidad de seguir transformando en favor de las víctimas y la renuncia de las consejeras y de los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, bueno, pues nos dice mucho, ¿no? De lo que está pasando ahí en este organismo.
3: Son las 9 de la mañana con 17 minutos, nueve con diecisiete y vámonos a la microdeportiva.
0: ¡Llegamos! Se fue la luz en todo el barrio
2: La microdeportiva
0: Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Está de noche en cartagena, y vestido negro tiene poca la borrachera.
3: No, hombre, bueno, pues ya sabes cómo llega Julio. Bueno, hasta la puerta rompió. ¡Qué hijo. barbaridad! ¿Qué le vamos a hacer? Yo
4: pensé que había sido tú con tus superpoderes. Pues
3: a ver, yo, a mí se me quedó en la mano la manija. En un momento.
4: Yo dije, Sergio, qué fuerte, ¿qué comiste? No, ¿Qué bueno, desayunaste?
3: Bueno, ya sabes que a, ayer comí en el cero.
4: ¡Ah! Voy a ir a comer hoy en el cero.
14: ¡Ay! Ya está con nosotros, Julio Romero. Muy buenos días. Muchas gracias, mi querido. Ahora eh, va a ser el Popeyes, Sarmiento. ¿Eh, ¿Qué tal? <risa> sí. no, bueno. Excedió su fuerza y se iba hasta la <risa> <risa> Mi querida Lupita, amigos de la qué placer saludarles. Julio muy bien, muy bien aquí. Este, Yo insisto, nada más
4: oía toc, toc, toc,
14: toc. Este, <risa> ¿Cómo se llama? Este, pues ya no, no, no podíamos abrir por fuera, solamente se abre por dentro, nos quedamos sin manija, en fin, bueno, pues hay, que, hay, que, hay que juntarle porque efectivamente alguien, alguien se ha de haber colgado de la puerta de esta mitad deportiva. Y bueno, ni hablar así las cosas. Bueno, vámonos rápido con la información. El día de hoy continúa la buena actuación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. En la jornada ha destacado la calificación a Juegos Olímpicos de Mayan Oliver en la prueba de pentatlón moderno tras conquistar la medalla de oro. La atleta habló para la CONADE. Sí, así
9: es, mis primeros juegos clasificó de una forma por medio del ranking olímpico. Este fue una competencia, bueno, un año de grandes competencias que tuve, en donde este boleto, la verdad, fue muy, muy importante, ya que no se había logrado de esta manera.
14: Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, bueno, y su hermana Katherine, Catherine Oliver, se quedó con la medalla de plata También en la rama varonil, México hizo el 1-2 en eh, este pentatlón moderno Y también tienen calificación a Juegos Olímpicos Y de la pista nos vamos al tatami También continuaron los, eh, los éxitos, ya que el abanderado nacional Carlos Sansores Hizo válidos los pronósticos y le dio a nuestro país el sexto oro En la prueba de taekwondo en la categoría de más 80 kilogramos
10: Claro, eh, ahora con estos puntos eh, amarramos bien la clasificación. Se, tenemos que seguir trabajando porque pues obviamente estamos en la mira de todos, ¿no? Estamos en la mira de todos y, y pues va, va, van con todo, van con todo. A todos mi gente mexicana, este triunfo es para ustedes, que sigan viendo a la delegación mexicana, a todos los deportes, que estamos dando todo de nosotros y que a veces
14: puede haber victorias y también derrotas.
0: Bésame bonito
14: Taekwondo grandes resultados, pero los clavados, otra vez, los sincronizados, entregaron el primer lugar en plataforma, eh, plataforma femenil con Gabriela Gundes y G Alejandro Orozco. La propia Gaby Agundes señaló que ha obtenido una gran experiencia a nivel internacional.
21: Aprendí a, a controlar mis emociones, los nervios, todo, todas las cosas que hay, que suceden alrededor. El camino no ha sido nada, nada fácil, ha habido muchas complicaciones estos, estos meses, este año, y aún así aquí estamos, logramos llegar a Juegos Panamericanos, logré clasificar a mis segundos Juegos Panamericanos y también logré dos medallas de oro, entonces pues, creo que eso habla de, pues, de las ganas. ¿no? Yo solo quiero darte un beso.
14: En lo que corresponde a los deportes colectivos, el béisbol sufrió su primera derrota, cayó ocho carreras por dos ante Panamá y el fútbol varonil, la selección sub-23, debutó con derrota de uno por 0 ante el anfitrión Chile. Por cierto, el técnico del conjunto tricolor Ricardo Cadena no puso como pretexto la ausencia de varios jugadores importantes que ya están en primera división, elogió a los que están y espera un triunfo el próximo jueves contra la República Dominicana. Mira, finalmente si afecta o no, no voy a ponerlo como excusa, eh, tenemos un, un, un buen plantel, estoy en, encantado con lo que trajimos, son chicos con mucho talento, con mucha capacidad, eh, traemos eh, jóvenes con, por debajo de la, de, de, de la edad, pero hoy demostraron, fueron los que utilicé en el segundo tiempo, eh, los cambios que hice y se ve que tienen hambre, que tienen determinación, que tienen fe, que tienen confianza y obviamente
23: ganas de trascender. ¿no?
0: Bueno,
14: de tal manera, eh, la jornada de este martes arrancó con Estados Unidos como líder del medallero. 41 de oro, 18 de plata y 24 de bronce para un total de 83 preseas. México, 16 de oro, 9 de plata y 7 de bronce. Tiene un total de 32 y Canadá está en el tercer sitio. 12 de oro, 15 de plata, 13 de bronce para un total de 40 hay que aprovechar, hay que aprovechar este arranque, eh, pues por ahí todavía hay posibilidades de más medallas de oro en la jornada de este martes. Y la Comisión Disciplinaria de la Femex Food confirmó una sanción económica al técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, luego de que salió con una camisa con la imagen de la Virgen de Guadalupe el pasado domingo en Seúl. Apegado al artículo 41 del reglamento de sanciones que prohíbe mensajes políticos, comerciales o religiosos, el llamado turco recibió esta multa, que por cierto ya es la segunda en lo que va del presente torneo. Por su parte, el capitán del Atlas, Aldo Rocha, se va a la congeladora tres duelos, uno por expulsión y dos por insultos al árbitro. En el duelo que tuvieron contra el conjunto de Mazatlán es eh, la información que existe. Bueno, los Rangers de Texas son los campeones de la Liga Americana y avanzaron a la Serie Mundial luego de apalear 11 carreras por 4 los Astros de Houston en una serie de campeonato donde solamente ganaron los visitantes, mientras que en la Liga Nacional habrá séptimo y definitivo duelo este martes, ya que los Diamondbacks de Arizona vencieron 5 carreras por una a los Phillies de Filadelfia y el Clásico lunes por la noche en la semana 7 en la NFL, pues terminó con otra sorpresa, los vikingos de Minnesota derrotaron 22 a 17 a los 49 de San Francisco. San Francisco 5-2 y el equipo de eh, Minnesota, récord de 3 ganados y 4 perdidos. Y ya para finalizar, el mexicano Noel León tuvo un extraordinario fin de semana después de concluir la octava fecha de la triple de la Eurofórmula Open que se corrió allí en Barcelona. Se subió al podio en la carrera 3, reafirmando así la obtención del campeonato en esta temporada, así es que felicidades a Noé León que conquista el campeonato en la Eurofórmula Open este fin de semana en España Gracias Julio,
3: vamos a una pausa y regresamos
5: ¿Tú qué harías con cuatro meses de tu sueldo? Unas super vacaciones Yo cambiaría mi recámara Una mesa
12: de montaña Y una
7: compu para mis hijos Arreglarme
12: los dientes ¿Y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo Con el interés más bajo En efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas Fonacot está conmigo
25: Gobierno de México
10: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos En otras nos pide comportarnos con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
0: Toda la sal, todo el azúcar, todo el vino, toda mi vida solo deseo.
3: Seguimos escuchando música interpretada por la cantante canaria española Ros, eh, Rosana. Esto se llama Contigo.
0: En la orilla del río tu calorosa me agarra y me llena hacer alma de luz y río. En tu amaneciento pa
4: bueno, continuamos con la información, información importante fíjese usted que se registró una nueva falla en el metro ahora fue en la estación de Polanco tuvo un paro repentino en la escalera eléctrica y cayeron varias personas, llegaron al lugar ambulancias, el metro de la Ciudad de México ya dio respuesta a través de su cuenta de ex y dice que personal de seguridad industrial de higiene se encuentra en el lugar para auxiliar a las personas que cayeron de una escalera al momento ninguna persona presenta lesiones de gravedad, el equipo de técnicos del metro, así como de incidentes relevantes, determinan la causa de este hecho. Pero por lo pronto se habla de siete personas lesionadas, aunque aclara el metro, no son de gravedad. Pero imagínate que vas por la escalera eléctrica y de pronto se detiene y pues te lesionas. Y
3: todo el mundo se cae, sí. Son las nueve con treinta minutos. Vamos con Mónica Reyes. Bonica, ¿cómo estás? Buen Muy día. Muy
4: Bien, buenos
12: días. Buenos escuchándolos, días. muchas gracias. Pues queridos amigos, yo les quiero compartir un dato bien importante. La Conducef dice que el 12.3% de la población bancarizada en México son adultos mayores y que el 31.6% de las quejas y aclaraciones por fraude bancario pertenecen a este segmento. Citibanamex, fíjense, nos invita. A participar en la campaña de prevención de fraudes juntos contra el fraude. Ante la sospecha de una visita o llamada rara de un supuesto ejecutivo del banco, correo, mensaje o website dudoso, hay que tomar acción. No arriesgues todos tus ahorros y esfuerzos. Por un engaño, la regla de oro es no compartas tu información personal, contraseñas o códigos, ni envíes dinero a cuentas que no conoces. Ayudemos a difundir este mensaje y vamos juntos contra qué contra el fraude. Muchas gracias Lupita, Sergio, gracias.
3: Gracias a ti Mónica, Mónica Reyes.
4: Bueno y durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, informó que ha disminuido 37% la incidencia de feminicidios en la capital. Cintia Esteti, nos tienes todos los detalles, te
11: escuchamos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, informó que ha disminuido 37% la incidencia de feminicidios y ha aumentado en 77% el número de personas vinculadas a proceso por este delito. Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, la funcionaria... Eh, sobre el mismo tema hizo énfasis en el impulso que se da al uso de un expediente único en el que se integra información de agencias territoriales y la elaboración de cédulas de valoración de riesgo. Puntualizó que es nodal el papel de los abogados y las abogadas que acompañan el proceso y los actos de protección que deben contar con perspectiva de género. Finalmente señaló que la incidencia del delito de violación que en 2019 era del 82% se redujo en 2022 a 75.4%. Asimismo, por otra parte, te comento que la titular de la Secretaría de Turismo, Natalie Desplas, negó que el aumento en precios de la renta de viviendas en la capital sea consecuencia de la utilización y falta de regulación de las plataformas de hospedaje como Airbnb, Booking, entre otras. Durante su comparecencia ante la Comisión de Turismo como parte de la glosa de gobierno y luego de ser cuestionada por el tema por las, por las panistas Frida Guillén y Daniel Álvarez, la funcionaria explicó que este fenómeno podría ser por una recuperación de las caídas de las rentas que se produjeron durante la pandemia por COVID-19. Asimismo, dejó en claro que, ni, que continúan analizando las propuestas para regular este tema, pues reconoció es totalmente necesario. Asimismo, dijo que man se mantienen en constante diálogo con las plataformas y hoteleros de la capital. Eh, por, eh, te podría comentar también que eh, de enero a junio del 2023 hubo 770 mil turistas aquí en la capital que utilizaron plataformas para hospedarse eh, eh, justo y ser eh, turistas y visitar diversos puntos de la capital. Es la información que tenemos hasta el momento.
4: Muy bien, Muy muchas gracias. Muy buenos seguimos pendientes. Hasta luego, Cintia, buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿puedo mejorar mi comprensión? ¿Puedo mejorar mi lectura? ¿Puedo mejorar mi aprendizaje cuando estoy leyendo? Bueno, vamos a preguntarle a la licenciada Ingrid Velázquez, directora nacional de técnicas americanas de estudio. ¿Puede uno mejorar la comprensión en la lectura, Ingrid?
25: Puede uno mejorar la comprensión en la lectura. Hay una técnica que venimos manejando hace más o menos 40 años que hace que una persona puede llegar a leer 2000 palabras por minuto con completa concentración, comprensión y retención, es decir, que con un solo golpe de vista una persona... Capte perfectamente la información que está recibiendo Haz de cuenta que si lees un libro de 200 páginas O sea, ¿cuánto te tardaría si lo leas solamente en 20 minutos? Más o menos eso es lo que nosotros este garantizamos Que entrenes tu mente, entrenes tus ojos y entrenes tu cerebro Para ya, que lo puedas tan lograr tan
3: rápido si ¿sí se mantiene la comprensión?
25: Fíjate que... Fíjate que este, Es que yo como hablo con las manos Así, bien. Hace cuenta que nosotros lo que hacemos es pasar de los ojos directamente la información al cerebro Eso es una cosa que no nos enseñaron cuando nos enseñaron a leer Entonces si tú puedes la, pasar la información directamente El cerebro que es una máquina perfecta se va a encargar de eh, como que sintonizar esta información y que tú puedas leer definitivamente, no solamente rápido, sino que comprendas absolutamente todo lo que estás leyendo. Ingrid, ¿cómo se nos quita esta distorsión que tenemos? Porque si yo leo
4: eh, algo, lo repito siempre y no repito nada más una palabra, repito todo el texto. Eh, me pones a cantar y, y se me va quitando este... Este tipo de, pues, eh, no sé si decir error o errores. o Sí,
25: eso se llama independizar los, los, los sentidos. Entonces, dentro de la técnica del programa de nosotros, nosotros hacemos un entrenamiento de cuatro meses, donde hacemos que una persona vuelva a aprender a leer, deje de leer una palabra y aprenda a leer el renglón completo de un libro y... Hay una parte dentro del programa donde al independizar sentidos tienes que cantar y esto hace que la persona efectivamente lo que estás leyendo le esté pasando directamente al cerebro y tenga una comprensión total.
3: El, uh, esto, dices que desde hace 38 años han utilizado la técnica. Cuéntanos de eso, cómo la han utilizado y cuáles han sido los
25: resultados. Mira, nosotros tenemos un resultado en este momento así. Te vamos a dar un entrenamiento de 4 a 8 meses. Voy a dar una promoción en tu programa para que las personas que me llamen reciban un 2 por 1 Es decir, dos personas puedan aprender. Eh, niños desde los 9 años de edad. Y lo van a lograr porque tienen un entrenamiento de cuatro a ocho meses. Yo te voy a entregar una tablet, un aparato digital para que puedas hacer el, 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 el ejercicio o el entrenamiento. Y adicionalmente a eso te voy a colocar un profesor, un monitor. Una vez a la semana esa persona te va a guiar, esa persona te va a decir si estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien. Y siempre vas a estar monitoreado. Uh -huh. Entonces... Si en este momento me mandas un WhatsApp o me haces una llamada perdida al 55 40 84 40 30, repito, 55 40 84 40 30, te vamos a dar el 2 por 1 y el 40% de descuento en todas las mensualidades. Aplica para todas las mensualidades un 40% y un 2 por 1 El beneficio definitivamente, ¿qué es? Que vas a dejar de leer en un ángulo de 3 grados y vas a pasar a leer en un ángulo de 180 grados. Pero para eso se necesita lo que tú me estás preguntando, un entrenamiento. Claro. Eh, ¿Es aburrido, es divertido,
4: es ágil? Porque dices desde niños, de, desde nueve años, ¿no? Es
25: entretenido sí, es divertido y si sí requieres de un poquito de disciplina o sea si sí vas a requerir de una disciplina porque te damos una tablet te damos un aparato electrónico para que hagas un ejercicio eh, tres veces al día de una duración de más o menos de 8 a 10 minutos, pero eso va a hacer que tu ojo se entrene. Muy Yo siempre he dicho que es como si vas al gimnasio. Si tú quieres sacar músculo, tienes que levantar pesas. Entonces, aquí es lo mismo. Te damos un aparato electrónico para que entrenes tus ojos. Entonces, márquenme o hágame una llamada perdida al 55 40 84 40 30. 55 40... 844030. En esta llamada les vamos a dar una clase muestra donde les vamos a demostrar cómo funciona la tablet, cómo pueden aprender a leer dos mil palabras por minuto y pues bueno, cómo pueden cambiar su mundo y la vida. Porque una persona que lea es una persona que tiene cultura. Miren todos los, los periódicos que te estoy viendo aquí al frente. Imagínate que solamente haciendo así, pasando el dedo ya... Comprendieras, re, re, eh, comprendieras absolutamente todo lo, lo que viene ahí. Entonces es una técnica que definitivamente las grandes este, mentalidades hombres del mundo eh, la tienen, la manejan y yo invito a México a que aprenda a leer dos mil palabras por minuto. 55 40 84 40 30. envíenme un mensajito.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Ingrid Velázquez, directora nacional de Técnicas Americanas de Estudio. Gracias.
25: A ti muchas gracias. Buen día.
4: Buenos días. Un comando armado atacó al secretario de Seguridad Pública en el municipio de Cuyuca de Benítez, Alfredo Alonso López, y sus escoltas asesinando a por lo menos 13 personas. Lo anterior pues convierte a Guerrero en el segundo estado con más elementos asesinados en lo que va desde 2023. Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, como siempre te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días.
20: Sergio, Lupita, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
4: Oye, pues lo que vimos el día de ayer, la verdad es que llama mucho la atención, preocupa lo que está sucediendo y pues esto que, que decía, ¿no? Es el segundo estado con más elementos asesinados en lo que va desde 2023, María Elena.
20: Así es, Lupita, gravísimo. Y la Guardia Nacional solo recoge cuerpos, pero no nos cuida ni detiene criminales. Simplemente en Guerrero llevamos 34 policías asesinados en lo que va del 2023. Y si lo vemos a nivel nacional, eh, llevamos 340 policías asesinados, más los 400 del año pasado y pues todos los que se han dado en años anteriores. Eh, gravísima esta masacre, eh, no tengo ni siquiera palabras, se suma, fíjate, se suma a más de 355 masacres que en Causa en Común hemos contabilizado en lo que va vale del año. ¿no? Entonces estamos hablando que en México se comete al menos una masacre al día.
3: El, el presidente nos ha dicho que ya no hay masacres que, que, ¿cómo, ¿Cómo ves esto? o Por lo menos dice que, que, ya no son, que ya no son masacres que hacen las autoridades ¿Cómo, cómo, cómo interpretas esa posición del presidente?
20: Mira Sergio, eh, yo lo que interpreto es que el presidente nos miente Nos miente porque nosotros simplemente en registros hemerográficos Tenemos cinco mil atrocidades cometidas en lo que va de este año no estamos hablando de 18 diarias, y las masacres ocurren una y otra vez sin que el gobierno federal haga nada, simplemente, Sergio, como tú lo has dicho, eh, pues no culpa a gobiernos anteriores o dice que tiene la culpa a Estados Unidos porque permite el tráfico de armas hacia México eh, lo único que pasa es que él no se responsabiliza de nada de lo que está sucediendo en su gobierno y realmente hay poblaciones que viven en el horror como son las poblaciones de Tierra Caliente no que incluye municipios de Michoacán del Estado de México y de Guerrero donde todos los días sucede algo y no hay quien los cuide, porque ni el gobierno local con Evelyn Salgado se hace cargo, ni el gobierno federal se hace cargo. Entonces, pues lo que estamos viendo es la incapacidad de nuestras autoridades en, en el tema de seguridad, no como también en, te en otros temas como salud, como educación.
4: María Elena, nos dices que la Guardia Nacional eh, pues eh, no está haciendo mucho eh, y, y bueno, el, aquí la pregunta es pues entonces para qué los queremos, para qué los tenemos y qué tendría que hacerse entonces para cambiar la realidad de la violencia en el país
20: Mira, lo que necesitamos hacer es tener eh, policías de investigación formados, porque recordemos que la Guardia Nacional está formada por militares que no tendría tanto problema si los prepararan como policías, pero no los han preparado como policías porque no ha sido la intención de Sedena hacer esto. Entonces tenemos guardias nacionales en todo el país, eh, alrededor de 120 mil elementos, y sin embargo, eh, pues solamente hacen rondines, ni siquiera, mira, ni siquiera son capaces de cuidar las carreteras. Este, con ese número de con 120 mil elementos de la Guardia Nacional, podrían estar varios eh, guardias nacionales cada kilómetro en las carreteras. Eh, ni siquiera hacen eso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tener policías formados como investigadores en todo el país. Eh, por supuesto, una policía federal, ya sea que salga de la Guardia Nacional, y recuperando elementos de, de la Policía Federal para que se dediquen realmente a investigar los crímenes y que entonces podamos tener un país con menos impunidad. Porque hoy la Guardia Nacional, como no está preparada como policía, son incapaces siquiera de hacer un informe policial homologado. Entonces, aun cuando detuvieran a los criminales, que tampoco lo hacen, pero aun aunque los detuvieran, no habría manera de sostenerlo en, en ante un juez ya que ni siquiera tienen el informe que tiene, que deberían de tener cuando asesinan a una persona.
3: Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está fallando? El presidente dice que en realidad estamos mejorando, que está bajando la violencia por su política de abrazos y no balazos.
20: Eh, pues mira, lo que estamos viendo en la realidad, no en la realidad alterna de Palacio, pero sí en la realidad, es que están subiendo todo tipo de todo tipo de delitos en México y, sin embargo, los están escondiendo. no? Por ejemplo, en el caso de, de los homicidios, en lugar de ponerlos en el cajón de homicidios para hacer que en la mañanera aparezca como que tenemos menos eh, homicidios, los esconden los homicidios dolosos en culposos o los esconden en otros delitos contra la integridad personal. Entonces, el... Eh, pues desgraciadamente tenemos un presidente muy mentiroso, eh, que debemos de asumirlo así, no es que tenga otros datos, es que sus datos son mentiras, entonces tenemos que prepararnos para el gobierno que viene, que la va a tener sumamente difícil, no importa cuál de las candidatas viene, ¿eh? tenemos que prepararnos para pues por lo menos tener las propuestas ya en causa en común tenemos eh, una serie de propuestas hechas para dárselas a quien llegue y tratar de, de cambiar el rumbo del país no podemos seguir simplemente contando muertos
4: Muy bien, pues Elena como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros muy buenos días
20: Al contrario, muy buenos días Sergio Lupita un abrazo para ustedes y para su auditorio y pues que nos cuidemos Solos porque no tenemos quien nos cuide.
3: Bueno, pues gracias, gracias a Marlena Morera eh, y, bueno, presidenta de Causa en Común, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán. De Morena acaba de mandar un tuit en el que dice lo siguiente Cerrar la puerta del Senado al diálogo civilizado, democrático y respetuoso con el Poder Judicial de la Federación representa una regresión política especialmente en el contexto de este clima de polarización ideológica que erosiona la legitimidad de las instituciones republicanas Dice, además, es completamente falso que haya invitado a título personal a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi coordinador y amigo, el senador Eduardo Ramírez, presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política en el Senado, estuvo informado en todo momento. Es lo que dice... Es lo que dice el senador Alejandro Rojas Díaz Durán. Bueno, y son las nueve con 50 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante.
4: Vamos primero con Javier Ruiz. Vamos rápido con Javier Ruiz ah, bueno, y vamos. vamos antes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Nos cortó la comunicación. Bueno, pues en un momento más estaremos de regreso con Javier Ruiz, que está muy atento de lo que sucede ahí en el Senado, donde temprano han arribado trabajadores del Poder Judicial.
3: Bueno, vamos entonces con un resumen de la información. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Rui López Ridaura, destacó que en la campaña nacional de vacunación por la temporada invernal se van a aplicar 32.5 millones de dosis contra la influenza y 19.4 millones contra COVID-19. Pero en esta ocasión hicimos
6: una campaña combinada tanto de influenza como con COVID. Queremos recordar que la meta que tenemos para esta vacuna invernal es eh, poder colocar 35.2 millones de dosis eh, contra influenza y 19.4 millones de dosis eh, para COVID-19.
4: Bueno, el presidente López Obrador propuso que los ministros de la Suprema Corte de Justicia respondan ante los medios de comunicación un decálogo de preguntas sobre el manejo de recursos y supuestos actos de corrupción en el Poder Judicial.
7: Ayuden a contestar o a formular las preguntas. ¿no? Diez preguntas. Una, ¿por qué ganan 700 mil pesos? A ver, así en total. Dos, ¿por qué nunca se castiga a jueces ni magistrados ni a ministros por corrupción tres, ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna cuatro, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes?
4: Bueno,
3: bueno. Y la respuesta es: pues, este bueno, es no ganamos 700 mil pesos. Es tan fácil, no. mentira que
4: ganemos 700 mil pesos. Sí,
3: el, el, ¿Y la. Sí si se castiga a los ministros. Sí si se castiga a los ministros que cometen delitos y, pues, se contrató a una persona calificada y con experiencia en el tema y que, pues, no necesariamente es de la absoluta confianza de García Luna, pero bueno. En este espacio, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorri, aseguró que la oposición está preparada para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
17: Nosotros, como atribución y Cámara de Diputados PRI, PAN, PRD y nosotros en la Cámara de Senadores, vamos a presentar acciones de inconstitucionalidad. Pero independientemente de eso, va a haber una lluvia de amparos que, te lo aviso, va a detener... Seguramente, en cualquier momento, pues esta andanada y esta venganza que se está eh, planteando por Morena y sus aliados se está tratando de consumar el día de hoy.
4: El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, informó que la tormenta tropical Otis sigue avanzando hacia las costas de Guerrero y se prevé que en las próximas horas se convierta en huracán de categoría tipo 1.
3: Ramada Al-Rifay, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, advirtió que es extremadamente urgente incluir combustibles en los envíos de ayuda humanitaria a la franja de Gaza para los generadores de electricidad en los hospitales y las plantas desalinizadoras de agua.
4: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que los 238 migrantes que han sido eh, deportados, quiero decir, de Estados Unidos a Caracas, mediante un acuerdo bilateral, fueron tratados como terroristas en la Unión Americana.
3: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
4: entonces, pásenla todos muy bien, nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
0: cinco sentidos y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde...
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez